0: Hey Schweden von Bullerbü bis Abisko ein Podcast von Svea und Wiebke.
1: Yay, <lacht> Party! <lacht> ja, hier ist Stimmung bei Hey Schweden heute, ne? Warum mm -hmm. Wiebke?
0: <lacht> Weil wir heute Geburtstag feiern. Wir haben heute einjähriges Jubiläum unseres kleinen Podcasts. Genau, offiziell
1: eigentlich am 5. in zwei Tagen, wir nehmen gerade am 3. November auf, aber sind mal nicht so genau, passt schon. Äh, genau. Ja, ein Jahr, genau, ne? ein Jahr Hellschweden, äh, ich finde es richtig krass, dass schon ein Jahr rum ist, aber mm. ja, ich glaube, das äh, sagen wir alten Leute öfter mal, ne, dass die Zeit so rennt, aber ich habe echt das Gefühl, so die letzten paar Jahre gehen unnormal schnell vorbei, mm. auch dieses Jahr wieder. Und ja, jetzt haben wir schon, ich glaube, 25 Folgen. Das ist die 26. Gar nicht so übel, ne? Also dafür, dass mhm. wir am Anfang gesagt haben, wir gucken mal so. Und ja, wir haben uns ja extra nicht genau festgelegt, wie oft wir veröffentlichen, weil wir nicht mhm. versprechen wollten, jede Woche zu veröffentlichen, da wird es irgendwie doch nichts. Das ist ja auch blöd. Aber ja, so im Schnitt haben wir so alle zwei Wochen veröffentlicht. Mhm. Ähm, gar nicht schlecht. Mal gucken. Aber vielleicht wird es ja auch noch mehr. Wir wollen auf jeden Fall weitermachen, ne, Witke? Hast du noch Bock? Ja. Hast du noch Lust auf mich? ich bin, äh, ich habe, <lacht> ich habe auf jeden Fall immer Bock mit dir zu reden,
0: Svea. Und wenn uns dabei Leute zuhören und da ihren Spaß dran haben, dann macht mir das auch noch mehr Freude.
1: <lacht> dann siehst du. Ja, und tatsächlich sind es auch einige tausend Leute, die uns zuhören, die uns folgen, äh, unserem Podcast. Und äh, wir haben so viele Streams, ich, ich habe es gerade gar nicht äh, auf ich glaube... 80.000, 90 90.000 Streams oder so in einem Jahr bekommen. Richtig krass einfach. Mhm. Also an dieser Stelle wie immer, aber auch nochmal heute ganz besonders unsere Geburtstagsfolge, ganz ganz herzlichen Dank an euch alle, weil ja, ohne euch würden wir hier nicht sitzen und aufnehmen. Es wäre uns ein bisschen langweilig, wenn uns keiner zuhören würde. Also vielen Dank dafür, dass ihr uns so fleißig folgt und kommentiert und bewertet und uns Kaffees ausgibt. Das ist echt super super cool und es macht yeah. Spaß mit euch. Dankeschön. Fa
0: vor allen Dingen auch richtig doll freue ich mich immer über so super liebe Nachrichten, die wir jetzt auch in der Woche ganz viel bekommen haben. So, also ihr seid echt die Besten. Richtig, richtig schön. Also wenn ihr dann immer sagt, ihr sind euer Lieblingspodcast oder ihr hört ja. uns gerne zu. Also es freut uns richtig doll. Und ja, deswegen machen wir das ja jetzt hier auch. Und heute ist ja auch eine ganz besondere Folge, oder? Was wollen wir denn heute machen, dass
1: Genau, also wir haben uns ein bisschen was überlegt natürlich, ein bisschen Programm <lacht> für, für uns und für euch. Ähm, und ich dachte ganz am Anfang, können wir vielleicht nochmal mit einer kleinen Vorstellungsrunde starten, weil die erste Folge ist ja jetzt einfach ein Jahr her, also ein Jahr seitdem wir uns mal vorgestellt haben. Und ich glaube, dass vielleicht einige, die später dazugestoßen sind, uns gar nicht so richtig kennen vielleicht, ähm, die erste Folge gar nicht gehört haben und die erste Folge ist zumindest bei mir auch nicht mehr ganz up to date, weil ich zum Beispiel auch gar nicht mehr in Stockholm wohne sondern mittlerweile woanders. Also ich dachte, wir machen nochmal eine ganz kleine, kurz und knackige ja, Runde, wo wir uns mal kurz vorstellen. Wiebke, fängst du mal an? Wer bist du? Mhm.
0: Ja, also ich bin Wiebke. Ich lebe mit meiner Familie in Nordschweden, in der, relativ in der Nähe des Polarkreises. Und ich bin 35 Jahre alt, noch. Ich habe bald Geburtstag. Und <lacht> <lacht> mein Mann und ich, wir arbeiten hier als Lehrer. Ich habe drei Kinder und wir haben... Zum Beispiel einen relativ großen Hund, den ihr auch manchmal hört, nämlich Juri, das ist ein relativ großer Husky, der immer sehr viel Aufmerksamkeit haben möchte. Und ja, wir leben halt hier vor allen Dingen mit den Jahreszeiten und die längste Jahreszeit bei uns ist natürlich der Winter. Deswegen geht es hier auch öfter mal um den Winter in Schweden und die Rentiere und Polarlichter.
1: Und wer bist du? Genau, sehr schön. Sehr, sehr, ich wollte gerade sagen, schön, kurz und knackig. Ich hoffe, ich komme mhm. auch so gut auf den Punkt wie du. Äh, also ich bin Svea und an dieser Stelle, ich finde es immer wieder lustig, wie viele Leute uns verwechseln, weil unsere Stimmen ja. so ähnlich sind. Ja. Ähm, und uns ja auch öfter mal Leute fragen, wo irgendwie verwandt sind. <lacht> äh, ich glaube, die hat es neulich eine E-Mail bekommen, wie man dich Svea genannt hat, fand ich sehr amüsant. <lacht> ja, ähm, ich habe ähm, eine ja. E-Mail bekommen, hallo, liebe Svea. Und ich dachte mir so, äh, <lacht> naja. <lacht> ich habe auch schon Nachrichten bekommen auf Instagram, äh, ob ich mal zum Schulsystem was erzählen könnte, weil ich ja Lehrerin bin. Ich dachte so, nee, das ist Wiebke. <lacht> <lacht> also vielleicht noch kurz auch so für die, für die neuen Leute oder Leute, die uns nicht so gut auseinanderhalten können, nochmal kurz die Aufklärung. Also ich bin Svea, ich bin Nicht-Lehrerin, ähm <lacht> ich bin tatsächlich äh, freiberuflich äh, unterwegs als Fotografin und Videografin und ich, was mache ich sonst so? Ich wohne seit 2020, Anfang 2020 in Schweden. Ich bin erst nach Stockholm gezogen, dann habe ich im Scherengarten gewohnt für zwei Jahre und jetzt Anfang diesen Jahres haben mein Verlobter, David und ich, uns ein Haus in der Nähe von Karlstad gekauft. Also wir sind dann von Stockholm nach Wärmland und wir wohnen hier auch mit ähm, tierischen, ähm, Mitbewohnern. <lacht> also, äh, <lacht> doch, es sind tatsächlich mehrere. Also <lacht> jetzt fragst du dich wahrscheinlich ich hä, wieso? Ihr habt doch nur eine Katze. Ja, äh, wir haben eine Katze, Molly heißt sie. Aber Molly hat gestern. Nacht, vorgestern Nacht, äh, das erste Mal eine Maus gefangen in unserem Haus. Wir hatten mhm. nicht gewusst, dass wir Mäuse haben. Wir haben es vermutet. Wir haben einen ziemlich großen Dachboden und jetzt ist so Winter, jetzt kommen die langsam rein. Aber war keine schöne Überraschung, weil sie mitten in der Nacht so vom mhm. Bett stand mit ihrer toten Maus und um die rumgeschleudert hat. Und ich habe oh, das doch schön. nie... Ja, noch nie gesehen, aber jetzt wohne ich halt das erste Mal in so einem alten schwedischen Haus, wo, ja, ich glaube, es ist nicht so unnormal, dass man da mal mhm. Mäuse hat. Wie ist es bei euch, mhm. auch Mäuse?
0: Ja, also wir hatten, also wir sind ja vor einem guten Jahr hier eingezogen und wir hatten Mäuse, aber wir haben jetzt auch zwei Katzen, ne? Und die beiden Katzen mhm. haben dafür gesorgt, dass wir keine Mäuse mehr haben. Also ich verstehe langsam, wenn man so auf dem Land wohnt in Schweden, dann ist es wirklich gut, eine oder mehrere Katzen zu haben, weil ja. die machen echt einen guten Job, also... Die haben uns auch einige Geschenke
1: gebracht, ähm, aber mhm. ja... Hm. Ja, ich dachte mich auch so. Also es ist eigentlich die die beste Mausabwehr, weil ähm, ich weiß nicht, ich möchte jetzt hier, ich möchte keine Todfallen haben. Ich möchte aber auch keine Lebenfallen haben und dann irgendwie die Kilometer weit aussetzen müssen. Aber ich will auch nicht die die Tiere vergiften. Also ich lasse einfach der Natur ihren Lauf und lasse Molly mal ab und zu auf dem Dach buchen mhm. jetzt. Mal gucken. Ja, aber oh, ich habe jetzt irgendwie so, seitdem habe ich so nachts Paranoia, dass sie mit so einer mit so einer Maus reinkommt und ins Bett legt oder so. Also zum Glück hat sie nicht ins Bett gelegt, aber ich hatte so ein bisschen... Ja, leicht leichtes Ekelgefühl. Ach, echt, <lacht> aber, ja. <lacht> ja? Kann aber ich jetzt gar Mut nicht verstehen. <lacht> Schöner Einstieg in unsere ja. Geburtstagsfolge, meine Liebe. Ich finde auch. Ich habe es <lacht> wieder mal richtig gut hinbekommen. Mhm. Äh, genau, aber ich wollte gerade sagen, also das nochmal so kurz, falls ihr neu seid, das sind wir in a nutshell. Und ich dachte, wir... Spulen jetzt vielleicht mal ein Jahr zurück und sprechen darüber, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben und wie dieser Podcast entstanden ist. Mhm. würdest du mal anfangen? Oh Geschichte ja, zu
0: da muss ich dir ein paar Neuigkeiten erzählen, die du gar nicht weißt. Okay, <lacht> nämlich pass auf, ich habe dir, äh, ich habe deinen Account bei Instagram schon super früh gefunden. Also ich weiß nicht mehr genau, wie viele Follower du hattest, aber es war noch unter 1000 auf jeden Fall. Und okay, krass. Mhm, und da fand ich immer deine, deine Häuser so schön, die du fotografiert hast und daher wusste ich quasi schon lange auf jeden Fall ungefähr, <lacht> wer du bist und dann war das ja. so, dann bin ich ja selbst ausgewandert, habe auch irgendwie meinen Blog gestartet, bla 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 und irgendwie hatten wir dann immer mal so ein bisschen Online-Kontakt und als wir dann letztes Jahr im Frühling in Stockholm waren. Da haben wir waren mit unserem Wohnmobil äh, Wohnwagen da und haben auch da ganz in der Nähe, wo du gewohnt hast, äh, übernachtet. Und ich habe echt so überlegt, oh, soll ich sie anschreiben? <lacht> ich finde sie voll nett. Aber irgendwie habe ich mich halt überhaupt nicht getraut und hatte so ein bisschen so ein, hm, naja, nee, ist, ist ein bisschen cringe, wenn man jemanden so anschreibt. Ich bin hier um die Ecke, wollen wir uns mal treffen. <lacht> um, und das habe ich mich nicht getraut. Und dann hast du mich ja angeschrieben vor etwas mehr als einem Jahr und hast mich gefragt, ob wir uns treffen wollen. Da habe ich mich natürlich total gefreut und dann haben wir uns <lacht> getroffen
1: <lacht> und dann hat es auch gleich gefunkt. Genau. Ja, weil du wohnst ja in Schlöfte. Ich weiß nicht, ob du es eigentlich gesagt hast, also in der Nähe von schlefte wohnst du in Norland und äh, die Familie, beziehungsweise mein Verlobter, kommt aus Schelefte, von daher sind wir halt ab und zu auch mal oben und äh, genau, letztes Jahr im Oktober waren wir da, zu Besuch und ich wusste ja, dass du auch in der Nähe wohnst und dann habe ich gedacht, wir könnten uns ja mal treffen und mhm. ja, also wie gesagt, äh, davor hatten wir halt so ein bisschen sporadisch mal Kontakt hier und da, wie das halt so ist auf Instagram, ne? man kennt sich halt mhm. irgendwie ähm, und dann haben wir uns getroffen ich weiß noch, du hattest so eine äh, Princess Talk da dabei, Anyway... <laughs> Sehr, mhm. ähm, sehr schön, sehr lieb von dir, ja. so gut mit Vater. so Fika runde Und äh, ja, dann saßen wir in der Küche bei Davids Vater und haben äh, stundenlang äh, geschnackt und es ja, ist richtig nett. Und ich glaube auch, also wie du gerade gesagt hast, hat irgendwie gefunkt so zwischen uns. Ich finde so, was es bei ähm, so Liebesbeziehungen gibt, gibt es auch bei Freundschaften. Ich habe es gibt ja. so Leute, wo du so fett, sofort merkst, so, jo, das passt. Und ja. ich weiß da nicht ganz genau, ich glaube, du hattest das angesprochen mit Podcast und wir hatten dann, glaube ich, festgestellt, dass wir beide mal diese Idee hatten, mal wie ein Podcast zu starten. Mm -hmm. Genau, weil ich hatte äh,
0: auch schon lange so die Idee, dass es total cool wäre, so einen Podcast zu machen. Einfach weil ich früher, als ich klein war beispielsweise, habe ich ja immer total gerne so Radiosendungen aufgenommen mm -hmm. <lacht> als Kind. Und ich kann mich auch zum Beispiel noch daran erinnern, dass ich irgendwann mal im Lokalradiosender, da habe ich mit meinem Papa, mein Vater hat einen Buchladen, ähm, da habe ich so ein <lacht> Harry Potter Buch verlost und da irgendwelche Quizfragen gestellt in diesem Radiosender. Und es hat mir mega viel Spaß gemacht. Und ich habe irgendwie dann zu so diesem Kindheitstraum Traum gehabt und äh, hatte einfach immer Bock, irgendwie sowas zu machen, sowas quasi mit Radio. es hat jetzt nicht ganz geklappt bei mir, aber Was? dadurch war diese Podcast-Idee schon da und du hattest ja schon total die Erfahrung, das ist ja so toll, dass du sowas ja auch so gut kannst, ähm, weil ich habe nicht die technischen Skills, sag ich mal, die du hast. Und dann entstand so ein bisschen die Idee, dass ich halt mir dachte, okay, in dem Moment, ist hat alles so gut gefunktioniert mit uns, wir haben uns so gut verstanden, wir haben so viel gelacht, ich war irgendwie gefühlt auch stundenlang bei dir und dann
1: habe ich gedacht, ich frage dich jetzt einfach mal, ob du eigentlich äh, ich dir vorstellen könnte, so was zu machen. Und dann war schon die Idee geboren. Genau, und ich habe eben noch mal nachgeschaut, das war der 14. Oktober letztes Jahr und am 5. November haben wir die allererste Folge veröffentlicht. Also wir haben das Ganze <lacht> dann wirklich in so knapp zweieinhalb Wochen durchgezogen mhm. und ich glaube, wir haben auch das Keim erzählt, öffentlich. aber wir haben echt gewartet bis zum 5. November und mhm. dann haben wir die, das allen erzählt und die, die Folge hochgeladen und dann lief es einfach super gut an, was natürlich ja. total Spaß gemacht hat, dass man irgendwie gemerkt hat, oh krass, also Leute interessieren das, interessiert das, die finden es lustig. Und informativ kriegen wir auch öfter mal die, äh, die Kommentare. Wobei wir, ich glaube, du, es geht dir aus so, man fühlt sich irgendwie oft, man redet irgendwie einfach nur irgendeinen so Schwachsinn und irgendwie <lacht> denkt ja. man so, okay, ist das jetzt wirklich irgendwie interessant für Leute? Vermitteln wir irgendwas? Und es ist so schön zu hören, wenn Leute sagen, nee, es ist lustig und man lernt was. Also es ist eigentlich die mm. perfekte Kombi.
0: Auf jeden Fall. Und es ist auch generell so, also in dem Jahr, muss man jetzt vielleicht auch dazu sagen, klar, ich äh, arbeite als Lehrerin, aber auch teilweise, äh, also nur noch Teilzeit. In dem Jahr hat sich eine Menge verändert bei mir, weil ich nämlich nicht mehr Vollzeit als Lehrerin arbeite und immer mehr auch mit solchen ja, Kommunikations- und Content-Design-Sachen arbeite und vor allen Dingen wir beide auch immer mehr zusammenarbeiten, weil wir sind halt nicht nur genau. gut befreundet, sondern wir können einfach sehr, sehr gut zusammenarbeiten, sind sehr effektiv, strukturiert, haben und beide halt kreativ, also es passt einfach so auf, <lacht> auf so vielen Ebenen und ich bin halt immer noch ganz doll froh, dass ich ähm, das, ja, dass, wir, dass ich letztes Jahr zu dir nach mal gefahren bin, mit der Prinzessin mm. und Torte. <lacht> ja. Und wir jetzt hier so ein Projekt auf die Beine gestellt haben, was wirklich, wirklich viel Spaß macht. Und weil du gerade meintest, ja, man hat manchmal, während man redet, wirklich das Gefühl, man redet und einen Stoß. Das ist auch ganz oft danach, nach mm. der Folge, dass ich sage: Oh Gott, ja. diese Folge ist total schrecklich, das hört sich keiner an. Und du äh, motivierst mich dann immer und sagst: Nein, das ist schon recht
1: süß, es macht Spaß ja. und so. Und ja. ja, ja. Es ist irgendwie, das ist mm. so ein Running Gag bei uns. Das lief immer sagt, so. Oh, ich weiß nicht, ob die Folge gut war. Ich mach doch, 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 dass das, das, das ja. war schon gut. Nee, das ich bin auch froh, dass wir uns gefunden haben und irgendwie ähm, ich habe das Gefühl, dass der Podcast so der Anfang war von etwas Großem und das Gefühl, wir sind noch ganz am Anfang, es passiert noch mehr, aber ja, wir arbeiten immer mehr zusammen und wer weiß, was die Zukunft bringt. Ähm, ja, was weiß ich, nächstes Jahr hier, Fernsehshow im SVT oder so, Wiebke, was sagst du, Wir beide? <lacht> ja, okay, oh vielleicht naja, mal schauen, also Affirmation, ne, aber
0: ähm, <lacht> ja, genau. wir hatten schon coole Projekte dieses Jahr, wir waren in Smallland zusammen, ja. wir haben, äh, wir waren in Finnland, wir waren jetzt in Stockholm, also es waren schon richtig schöne Sachen dabei und mal schauen was daraus wird. Aber vielleicht passt jetzt dazu ganz gut so ein bisschen dieses Behind the Scenes, oder? Also wie ist es denn, wie mhm. arbeiten wir dann eigentlich? Ähm, da kamen auch so ein paar Fragen auch zu den Hintergründen. Ja. Und auch was uns motiviert hat, den Podcast zu machen, ähm,
1: wurde ich auch gefragt. Vielleicht nochmal ja. so ein bisschen die Motivation. Warum reden wir jetzt hier über Schweden? Oh, gute Frage. Ähm, ich glaube, für mich ist es so, ich zum Beispiel, ich poste online alles auf Englisch, also ausschließlich auf Englisch eigentlich. Und ich fan oder ich fand, ist schön, auch ähm, mal auf Deutsch-Content zu machen. Also ich kann natürlich trotzdem auch meinen äh, Channels irgendwie äh, Deutsch sprechen, aber weil ich es einfach von Anfang an auf Englisch gemacht habe, ist es irgendwie komisch zu wechseln. Ähm, und das ist für mich einfach auch ein schönes Outlet, zu meiner Muttersprache zu sprechen. Und ich finde besonders schön, dass wir das halt zu zweit machen. Mhm. Ich finde immer so, ich kann mir nicht vorstellen, Podcast alleine zu machen. Ich meine, sag niemals nie. Ähm, aber ich fände es super, irgendwie mich hinzusetzen und irgendwie ein Skript vorzulesen oder einfach so drauf, drauf loszulabern. Ich finde das äh, so viel angenehmer, wenn man einen Gesprächspartner hat und irgendwie ja beide ähnliche Erfahrungen hat, aber eben auch andere Erfahrungen hat mhm. und eben auch verschiedenen Hintergrund natürlich haben, aber auch verschiedenen Gegenden wohnen, auch ähm, ja, du zum Beispiel hast Kinder, du hast eine Familie, ich nicht, also wir haben einfach viele verschiedene Ansichtsweisen und so weiter und das finde ich ganz äh, interessant und beliebt den Podcast. Und ich finde auch, es gibt so in der Podcast-Welt nicht so super viele gute Schweden-Podcasts. Es gibt ein paar. Leggit zum Beispiel. Shoutout an Leggit. Ne? Mhm. Da waren wir auch schon beide mal zu Gast. Mhm. Ähm, aber ja, aber ich finde, danach kommt erstmal lange nichts, meiner Meinung nach. Und wir fanden einfach, da war mir noch eine Lücke. Und ich finde, es gibt auch nicht zu, mh, zu viele gute Podcasts. Also ich meine, es oh, ja. Also ich höre auch persönlich ja auch ganz viele Podcasts zu den gleichen Themen und so weiter. Ich finde es immer wieder interessant, andere Meinungen zu hören und vor allem auch wie bei uns ist es ist ja einfach so, dass sind unsere ganz persönlichen Erfahrungen, die wir teilen. Das heißt ja nicht, dass ganz Schweden so und so ist oder dass so ist, wie wir das sagen. Und ich finde es einfach schön, dann von verschiedenen Leuten die Sichtweisen zu hören und sich dann irgendwie mhm. selber ein Bild zu machen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was wir hier vermitteln wollen. Liebke, ja. hast du noch was hinzuzufügen? Na,
0: ich fand vor allen Dingen, als ich ausgewandert bin, äh, ich fand es schwierig, ein paar gute Informationen zu bekommen zu dem Thema Leben in Schweden und mhm. hätte mir persönlich vorher gewünscht, so ein bisschen ein paar Insights zu bekommen von Leuten, die ausgewandert mhm. sind und vielleicht Leute, die nicht so extrem sind wie teilweise in irgendwelchen Auswanderer-Schweden-Gruppen. Das klingt jetzt ein bisschen, mhm. ich will da jetzt niemanden irgendwie ähm, vorführen oder irgendwie negativ drüber sprechen, aber manchmal habe ich das Gefühl, wenn man irgendwie online nach Infos sucht, okay, wie ist es denn jetzt eigentlich in Schweden, dann bekommt man immer solche geschönten... Ansichten ganz häufig. Also es gibt halt die Auswanderer, die total begeistert sind und wo man, wo alles, 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 alles toll ist. Oder es hm. gibt die, die sagen, ja, die Schweden, die sind immer nur so, so, so. Aber hm. man kriegt nicht so richtig einen halbwegs differenzierten Einblick. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ich sage jetzt gar nicht, dass mein Einblick immer super differenziert ist. Aber ich versuche mhm. halt, oder wir beide versuchen halt hier in dem Podcast auch so ein bisschen beide Seiten darzustellen. Und wir sagen auch mhm. mal, wenn uns was äh, ein bisschen annervt an Schweden und wir versuchen ja. aber auch weiterhin, äh, also auch so ein bisschen Werbung für Schweden zu machen, weil es ist ja natürlich unser, Na unsere Wahlheimat, in der wir uns total wohlfühlen. Ja. Aber so ein bisschen so einen lustigen Blick auch auf einige kulturelle Besonderheiten und so. Äh, es genau. macht einfach Spaß, sowas mal auszutauschen und ein bisschen auch zu veröffentlichen. Denn auch wenn man nur in Schweden Total. jetzt in den Urlaub fährt, dann findet man es ja vielleicht trotzdem spannend und freut sich darüber, so ein paar äh, Facts zu haben, weiß ich, wie semler oder so, ne, tiest oder ja, keine ja. Ahnung. Genau. So, die kleinen
1: Einblicke, die man sonst nicht bekommt, ähm, die man halt kriegt, wenn man hier lebt. Ja, das, ich finde, es kommen auch öfter mal solche Nachrichten ähm, zu genau dem, was du gerade gesagt hast, dass Leute auch einfach nur in Urlaub fahren nach Schweden und sagen, oh, ich habe so viele Sachen wiederentdeckt, die ihr erzählt hattet und so weiter. Und das ist immer cool, so ein Feedback zu bekommen. Aber ich glaube, ganz am Anfang, ähm wolltest du darauf hinaus, wie wir eigentlich arbeiten? Und da ja, wollen genau. wir mal zurückkommen. So wie, wie sieht eigentlich so unser Prozess aus hier? Also ich weiß nicht, ob es für euch interessant ist, aber ich dachte, wir teilen das mal so ein bisschen, damit ihr wisst, ähm, ja wie das so behind the scenes eigentlich so aussieht bei uns. Ähm, ja, wie fängt es eigentlich an? Also ich würde sagen, erstmal muss natürlich ein Thema her für eine Episode. Mhm. Und wir haben ja viele Episoden, würde ich sagen, wo wir ähm, ganz klare Themen haben und es vorher überlegen, über welches Thema wir sprechen wollen. Manchmal ist es so, dass wir auch eher so ein bisschen freier sprechen. Es ist halt eher dann mal so ein Lebensupdate oder so, und dann kommen wir aber irgendwie doch wieder auf gewisse Themen zu sprechen. Aber wir haben mhm. schon so vor allem ganz am Anfang uns echt Listen gemacht ähm, mhm. und aufgeschrieben so, so Themenbereich und so weiter, worüber man sprechen könnte. Und ich glaube, jetzt ist es so, dass einfach auch viel ähm, Feedback kommt und man da daher sich irgendwie Ideen nehmen kann. Ähm, aber ich, ich glaube, wir, wir haben jetzt nicht wirklich irgendwie ein Meeting sagen, komm, wir machen jetzt irgendwie Content-Besprechungen. Es ist eher so, ey, jo, Wiebke, ey, jo, ist der? Ja, wie wär's damit? Jo, machen wir. so Und dann macht sich jeder so ein paar Gedanken. Mhm. Und
0: dann wir haben auch ein, einen ganz engen einen ganz engen Kontakt eigentlich. Ich würde sagen, also mehrfach mhm. pro, pro Woche, dass wir uns auch über den Podcast ja. irgendwie unterhalten und, und, und uh, Updates geben. Und dann gibt es ja manche Folgen, für die man einfach mehr recherchieren muss. Und die ja. Folgen schieben wir so ein bisschen manchmal vor uns her. Äh, äh, Folgen, ja. die auch so ein bisschen schwieriger sind, wie zum Beispiel mhm. die Jagdfolge, die dann auch sicherlich irgendwann kommt, aber da zum Beispiel mhm. ist dann auch ein Teil der Recherche von mir jetzt gewesen, dass ich halt mit auf eine Jagd gegangen bin, beispielsweise und da mal einen ganzen Tag ans Bein gebunden habe und mir das mal angeschaut habe, du warst schon mal mit bei der Elchjagd auch, also dass wir so ein bisschen mhm. versuchen auch, wenn es Themen sind, die quasi nicht so in unserem Alltag sind, wie jetzt beispielsweise die Jagd, dass wir versuchen, da zu recherchieren und wirklich viel draußen sind, viel mit Leuten reden, quasi Interviews führen. Das sind alles so Dinge, dass wir quasi auch so ein bisschen investigativ sind und ähm, hier nicht irgendeinen Müll erzählen. Das versuchen wir schon äh, gut abzusichern auch. Und da sind einfach ja. Folgen, auch wie, wie beispielsweise über das Gesundheitssystem, an denen wir im Hintergrund sehr viel arbeiten, Einfach weil wir äh, die ganzen Informationen irgendwie finden müssen und auch nichts Falsches erzählen wollen. Das äh, macht äh, viel Arbeit, denke ich, oder ist viel in unseren mhm. Köpfen. Es ist jetzt nicht so, dass mhm. wir uns, ne? also aber man hat es ja doch immer im Hinterkopf, man arbeitet ja irgendwie doch viel. Und mhm. mh, dann ist es so, dass bei uns du für die Technik verantwortlich bist. Du machst die den Sound quasi mhm. und <lacht> SEO, ja. SEO im Hintergrund äh, das läuft alles äh, liegt alles auf deinen ja. Schultern weil du die Programme hast und weil du es einfach wirklich äh, professionell und gut kannst weil du es ja auch mhm. schon beruflich gemacht hast für Kunden und ja ich mache die Texte und ähm, sammel so auch ein bisschen die Themen und, ne, also...
1: Ja, du bist auf jeden Fall unsere Strukt Strukturiertere, würde ich sagen. Du bist ein bisschen die, die ein bisschen mehr äh, pusht und, äh, ja, und sagt, komm, Svea, wir müssen uns einen Podcast aufnehmen. Und, mm. äh, ja, <lacht> ich glaub, wir sind da ganz gut gutes Team und ergänzen uns super mit unseren Fähigkeiten. Mm,
0: ja, und bei mir ist dann vielleicht auch eher so, dass ich halt noch mehr diese Interviewgeschichten und sowas mache, weil ich einfach mm. in Schweden in der Schule arbeite und ja. da ja... Täglich mit so vielen verschiedenen Menschen Kontakt habe und äh, auch äh, halt mhm. schwedische Freunde habe. Und dann ist halt wirklich so. Also zum Beispiel, wir gestern Abend eingeladen bei schwedischen Freunden zum Abendessen. Und dann ist natürlich so, dass ich ein paar Fragen stelle. Okay, wie ist das in Schweden? Habt ihr irgendwelche Adventstraditionen oder irgendwas, wovon man jetzt nichts weiß oder so? Also, dass man wirklich mit mhm. den Leuten redet, ähm, genau. um so ein paar Insider-Informationen zu kriegen, die wir jetzt als Ausländer auch nicht immer so leicht bekommen. Denn nur weil man hier lebt, ist es ja nicht so, dass man komplett in dieser Kultur aufgewachsen ist und du hast natürlich ja, der Weg Experte
1: ist auf einmal ja ja, hm.
0: ja also das ist so eigentlich unsere Arbeitsweise.
1: Genau. Ja, ich, ich fand es gut, dass du nochmal gesagt hast hier, dass wir so ein paar Folgen aufschieben und das ist äh, eben nicht, weil wir keine Lust darauf haben oder euch irgendwie warten lassen wollen, sondern die Ge Gesundheitssystemsfolge, Gesundheitssystemfolge, Gesundheitssystemfolge, ähm, die ist halt auch bei mir immer so im Hinterkopf und ähm, es ist halt einfach ein ganz anderes System und ich habe zum Beispiel selber so gut wie keine Erfahrung gemacht in dem System. Ich weiß natürlich grob, wie es funktioniert und sehe da viele Dinge kritisch, ähm, aber ähm, ich kann eben nicht so viel aus meiner eigenen Erfahrung erzählen und deswegen finde ich es immer schwierig, dann über was zu erzählen, worüber man selber vielleicht noch nicht so viele ähm, Berührungspunkte mit hatte. Aber die Folge wird kommen. Wir arbeiten mhm. dran und äh, werden das vorstellen. Aber genau, es ist uns einfach beiden wichtig, dass wir da wirklich vernünftige Informationen haben und nicht irgendwas Falsches erzählen. Ich glaube, das ist das, wofür wir beide diesen Respekt haben. Ähm, mhm. Weil das halt auch ja doch viele Leute sich anhören und sich eine Meinung bilden. Und da wollen wir einfach, dass es ja, vernünftige Informationen sind, die gut recherchiert sind. Mhm. Na, wisst ihr das jetzt auch. Das ist, das ist so der Hintergrund. Und ja, nachdem wir dann, oder beziehungsweise eigentlich ist es, ähm, das nächste dann, dass wir erstmal einen Termin finden müssen, wann wir denn aufnehmen können. Mm. Wir haben ja natürlich unsere Sessions immer remote ähm, über ein, ein Programm, das wir benutzen. Und wir sehen uns auch immer gegenseitig, das finde ich ganz schön. Ab und zu müssen wir es ausschalten, das Video, wenn irgendwie eine Verbindung zu schlecht ist, also das Internet irgendwo zu schlecht ist, aber das ist selten der Fall. Also meistens sehen wir uns auch und das, finde ich, hilft auch sehr bei der Aufnahme. Ich finde es jetzt irgendwie nicht so schön, wenn ich dich nicht sehen könnte. Und ja. was ihr auch nicht seht im Hintergrund ist, wir machen öfter mal irgendwelche Zeichensprache oder heben mal so eine Hand hoch und man sagt, ja, ja, ich, ich, ich will auch dazu was sagen, mhm, Genau. <lacht> damit wir uns nicht in die Quere kommen. Das ist so ein bisschen das, was hier so passiert. Ähm, und dann ist es eigentlich auch so, dass wir eigentlich für jeder, pa äh, jeder Pause, würde ich gerade sagen, für jeder Folge nochmal sehr viel schnacken auf die Privatschnacken, ne, bevor mhm. wir eigentlich wirklich anfangen. Und dann ist es manchmal schwierig, so reinzukommen. Manchmal denke ich immer, wir sollten gar nicht so viel reden am Anfang. Sollten direkt aufnehmen, damit wir dann in der Folge die Sachen besprechen können. Aber ja, und dann danach ja. haben wir meistens auch noch mal eine Runde. Also das ist immer doch mhm. äh, eine Folge, ist jetzt vielleicht eine Aufnahme so eine Stunde, eineinhalb Stunden. Aber ich glaube, so das ganze Zeitfenster, was wir so verbringen zusammen, ist vielleicht eher so zwei Stunden, manchmal auch länger.
0: Ja, also, also manchmal sind es tatsächlich drei, vier Stunden. Also es ist schon... Mhm. Ähm, viel im Hintergrund, auch viel Arbeit, mhm. aber die macht auf jeden Fall sehr viel Spaß auch. Und ja. da sind wir auch wieder bei dem Feedback von euch, was halt einfach super cool ist, dass wir mhm. das haben. Denn ansonsten weiß ich nicht, ob man so die, ähm, die Motivation hätte, das in seinen vollgepackten Alltag zu bringen. Also wir sind ja, ja beide beruflich sehr eingespannt und ähm, ja, haben ja auch noch irgendwo ein Privatleben. Und da ist es halt cool, dass wir, dass wir euch da haben mhm. und äh, von euch das Feedback bekommen. Ja, Wir haben auch für diese Folge, haben wir euch gefragt, das ist ja so eine kleine offene Fragerunde gewesen und wir haben jetzt ein paar Fragen rausgepickt. Es kamen ganz viele liebe Nachrichten, habe ich ja gerade schon am Anfang gesagt, also die richtig, richtig süß waren. Viele Fragen zum Schulsystem, viele Fragen zum Gesundheitssystem, viele Fragen zu Steuern und Gehalt, ähm, mhm. die wir jetzt einfach mal ausklammern werden, weil es äh, eigentlich genug für eine eigene Folge ist, beziehungsweise auch mhm. ähm, dann vielleicht jetzt den Rahmen sprengen würde. Denn wir sind jetzt schon bei 25 Minuten gleich. Hm. Ohne okay, eine Frage beantwortet schlecht. zu haben. <lacht> <lacht> um, ja,
1: Svea, magst du mal anfangen? Oh Gott, oh Gott, ja, okay. Oh ähm. uh, ja, die Frage fand ich sehr spannend. Und zwar, würdet ihr zurück nach Deutschland kommen? Und wenn ja, was wären die Gründe und wohin? Ich glaube, wir hatten so eine ähnliche Frage mal. Aber ich finde die, find die nach vor sehr spannend. Ich weiß nicht, ich in, auch. in welchem Rahmen wir die schon beantwortet haben. Also schieß mal los. Vielleicht äh, passt dazu
0: eine Frage, die ich bekommen habe, ganz gut. Nämlich, ähm, mhm. äh, was nervt uns ab und an auch an Schweden? Vielleicht kann man das so verbinden. Das wird sich vielleicht ein mhm. bisschen überschneiden. <lacht> Soll ich jetzt anfangen, ja? Ja, du ähm, sollst anfangen, ne, bitte. Das ist, also ist eine total schwere Frage, die man natürlich als Auswanderer auch immer wieder gestellt bekommt. Mhm. Mhm. Tatsächlich gibt es für mich momentan keinen Grund, nach Deutschland zurückzukehren. Einfach, weil wir uns jetzt auch beruflich hier was aufbauen, was schwierig wäre jetzt in Deutschland so zu machen. Hm. Und ich denke aber, die Momente, in denen ich schon auch Heimweh habe nach Deutschland, sind natürlich Momente, in denen man eigentlich gern seine Familie bei sich hätte. Und ich glaube, da kann jeder Auswanderer auch, egal wo er lebt, auf der Welt äh, zustimmen. Denn man hat so viele Dinge, die man zu Hause verpasst. Also beispielsweise meine Schwester, mit der ich ein sehr enges Verhältnis habe, die ähm, hat die Zeit, in der Zeit, wo ich in Schweden lebe, ein Baby bekommen. Also ich war die ganze Schwangerschaft nicht da. Ich habe sie einmal kurz mit hm. Babybauch gesehen. So ähm, Und das ist natürlich jetzt, wo ich immer die die Bilder sehe von meiner kleinen Nichte, macht mich das schon total traurig. Und hm. inzwischen kam jetzt noch ein anderes Baby. Mein Cousin ist Papa geworden. Tobis Bruder wird Vater demnächst. Es ähm, sind also quasi drei Kinder in der Familie, die mit denen ich im Endeffekt ja keinen Kontakt habe. Und das äh, ja. macht mich schon sehr, sehr traurig. Und das sind so die Momente, wo man schon auch manchmal denkt, auch oh man jetzt wäre ich irgendwie doch gerne lieber in Deutschland oder näher dran an Deutschland, weil ich bin ja einfach sehr weit weg. Äh, nach mhm. Berlin, wo ich herkomme, sind es 2000 Kilometer. Und das ist halt auch mit dem Flug nicht mal so schnell gemacht, weil wir halt immer umsteigen müssen. Es gibt keine Direktverbindung. Und... Mhm. Ja, das sind die Momente, wo ich es schade finde. Ähm, rein beruflich, muss ich sagen, kann ich es mir nicht mehr vorstellen, in Deutschland als Lehrerin zu arbeiten. Weil einfach die, da ist natürlich einerseits sehr viel besser bezahlt, andererseits die Work-Life-Balance stimmt für mich in Deutschland halt überhaupt nicht. Und das kann ich mir gar nicht mhm. mehr vorstellen, dass man keine Mittagspause mehr hat, dass man keine richtigen äh, Endzeiten der Arbeit, sag ich mal, hat. Also, dass man wirklich gesagt wird, okay, also du darfst nicht länger als so und so viele Stunden am Tag arbeiten. Und dann habe ich immer das Gefühl, hier in Schweden ist die, diese ganze, dieser ganze Arbeitnehmerschutz ist hier sehr viel besser als in Deutschland. Weil in Deutschland ja. gibt es zwar auch die Regeln, aber naja, es wird ja trotzdem erwartet, dass man arbeitet. ne? Und das ist hier in Schweden halt überhaupt nicht so. Das äh, kann ich mir irgendwie nicht mehr so richtig vorstellen, da wieder reinzugehen. Ja, ich
1: habe auch mal... Ähm mit Arbeitgebern mich unterhalten äh, in verschiedenen Situationen. Und so das, was irgendwie immer wieder gesagt wurde, war, ja, also in Schweden bist du als Arbeitnehmer König. Ähm, und ich glaube, das stimmt, sobald du fest angestellt bist. Also ja. wenn du weniger, ich glaube, als sechs Monate irgendwo arbeitest, dann bist du genauso schnell äh, kündbar wie jeder andere auch. Du hast keine besonderen na, rechte natürlich schon, aber ist ähm, nicht besonders Wenig großen Schutz. Schlecht. aber wenn du irgendwo ja, wenn du irgendwo mehr als sechs Monate arbeitest, bist du in der Regel dann festangestellt und dann ist es sehr schwierig, eigentlich irgendwie dich zu kündigen und so weiter. Ähm, das ist schon so, würde ich auch so sagen. Das ist sehr, klappt sehr gut, ja. Würdest du nach Deutschland zurückgehen? Hm, ja, schwierige Frage. Also, ich sag mal so, ähm, ich sag immer, sage niemals nie und es kann mhm. gut sein, dass ich vielleicht irgendwann nach Deutschland zurückgehe. Das weiß ich nicht, das will ich alles gar nicht irgendwie in Stein meißeln. Aber mir geht es da genauso wie dir. Also, jetzt aktuell kann ich mir das nicht vorstellen. Wir haben uns ja auch Anfang des Jahres hier ein Haus gekauft ähm, und wir haben jetzt ja unsere Katze zusammen und so weiter. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, irgendwo anders hinzugehen oder zumindest nach Deutschland zurückzugehen. Ähm, man baut sich hier natürlich auch ein Leben auf und ich glaube, in der Regel wandert man ja auch aus, weil man dort bleiben möchte. Ich bin ja nicht mit dem Mindset hingekommen, so, euch oh, ich guck mal, wie es läuft, ich bleibe mal irgendwie ein Jahr in Schweden und schau mal. Gibt's ja auch solche, das ist ja, meine ich jetzt auch gar nicht negativ, aber ich bin halt hergekommen von wegen, jo, ich will nach Schweden und ich will in Schweden bleiben, wenn es mir eben gefällt. Und soweit gefällt es mir. Klar gibt es auch Sachen, die, ähm, die einem nicht gefallen, aber im Großen und Ganzen überwiegt für mich wirklich das Positive, dass ich einfach ja. so bleiben möchte. Und was ich immer wieder antworte, auch auf diese Fragen, warum Schweden oder warum äh, gefällt es dir dort so gut, ist eigentlich relativ einfach. Ich finde für mich persönlich ist der Alltag hier total angenehm. Ich finde, im Endeffekt macht halt so die Summe, von unserem alltäglichen Leben, unser Leben im Endeffekt aus. Also das sind, natürlich gibt es irgendwelche schönen Milestones und Momente äh, im Laufe eines Jahres, die irgendwie ganz toll sind, aber so dieser mondäne Alltag, den wir jeden Tag erleben, das ist im Endeffekt unser Leben. Und das, mm. diesen mondänen Alltag, den möchte ich so schön entspannt und glücklich wie möglich gestalten und ich finde, dass es hier, wie du sagst, auch mit der Work-Life-Balance einfach besser funktioniert in der Regel und einfach diese Lebensqualität von hier in Schweden kann ich mir ein Haus leisten als Freelancer, der nicht besonders viel Geld verdient äh, und ich habe trotzdem kann ich mir diesen Traum erfüllen. Ich kann mir ein Haus leisten, das am Waldrand ist, äh, wo ich 200 Meter entfernt einen wunderschönen See habe. Weißt du, das ist für mich persönlich Lebensqualität, einfach so mhm. nah in der Natur zu leben und einfach zu jeder Zeit darauf Zugriff zu haben. Und ähm, ja. das das ist es so für mich in der Nutshell, warum ich äh, hier gerne leben mag und warum ich meinen Alltag so sehr genieße. Hm. Aber es geht dir ja auch ähnlich, ne? Du bist ja, ja. auch sehr in der Natur. Ja, <lacht> ja, auf Tag. jeden Fall. Also für mich ist es wirklich Lebensqualität, die ich so
0: in Deutschland halt auch nirgendwo hätte. Also diesen Platz, diese mhm. Freiheit, die man einfach auch dadurch ja. hat, dass man so einfach seinen Space hat. Ähm, natürlich ist es in Deutschland nicht so leicht möglich, einfach weil man ist ein Land ist mit 80 Millionen, also über 80 Millionen Einwohnern. Und mhm. äh, im Endeffekt, weil es auch kleiner ist als Schweden. Und das ist halt... Äh, auch das ist ja auch ein Teil, da kann ja jetzt Deutschland nichts dafür, aber für mich ist das halt naja. hier eine andere Lebensqualität. <lacht> ähm, was mich aber natürlich auch manchmal stört und was natürlich auch mal angesprochen werden muss, ist der Fakt, dass man halt Ausländer ist. Es ist halt nicht so einfach, mhm. immer Ausländer zu sein. Ganz oft denke ich mir, auch wenn ich mich halt mit Schweden treffe und so, Mensch, ähm... Ich wäre so viel lustiger, wenn du mich kennen würdest in meiner Muttersprache.
1: Ja. Ich wäre ja.
0: ähm, so viel spontaner und, und ein, teilweise ein ganz anderer Mensch. Also dieses Schweden-Wiebke, das kennt ihr jetzt nicht, ähm, hm. ist halt nicht die gleiche Wiebke, wie jetzt die, die in der Muttersprache spricht. Und das sind natürlich Dinge, dass man oft auch sich einfach als Ausländer fühlt oder eben nicht so integriert ist, weil man einfach manche Sachen nicht versteht, weil man manchmal lost in translation mhm. ist. Das sind natürlich ja. Dinge, die auch ein bisschen nerven manchmal. Also es gibt schon Tage, da ist man einfach, da ist man auch einfach müde und dann, ist man eben oft äh, so lost in translation. Also das ist wirklich ein Problem. Dann weiß man manchmal die Wörter in keiner Sprache mehr. Also das finde ich auch manchmal anstrengend, <lacht> dass ich irgendwie was ja. sagen will. Ich, ich könnte es nicht mal auf Deutsch sagen, nicht auf Englisch, nicht auf Schwedisch. Äh, ja, manchmal fällt mir dann das Wort auf Spanisch ein. Das hilft mir dann aber auch nicht. Ja. <lacht> also... Ähm, das sind Dinge, die schon auch manchmal nerven und die sehr viel Kraft und Energie kosten. Und ja. ähm, ich bin gespannt, wie das für meine Kinder mal so ist, weil die ja jetzt hier aufwachsen und die sprechen ja Schwedisch wie ihre Muttersprache inzwischen. Und ja, tja, ob die dieses Ausländergefühl auch immer haben werden oder eben nicht, das frage ich mich. Und ob die vielleicht später auch mhm. mal sagen, sie gehen zurück nach Deutschland. Also es gibt es ja auch. Also, ja. Da und wenn, wenn solche Sachen wären, dass jetzt meine Kinder irgendwann unglücklich sind und sagen, sie möchten unbedingt zurück nach Deutschland, obwohl sie da jetzt gar kein richtiges Bild mehr haben, weil Kinder ja auch mal so im Moment leben. Ja. haben, dann wäre das für mich natürlich auch ein Grund zu sagen, okay, wenn es der Familie jetzt hier nicht mehr gut geht, dann würde ich auch zurück nach Deutschland gehen.
1: Ja, das, was du sagst mit äh, der Sprache und dass man halt so unterschiedlich ist auf verschiedenen Sprachen, das kann ich 100% so unterschreiben. Das geht mir ganz genauso und ich glaube, das hatte ich auch mal erzählt vor ein paar Folgen, dass ich ja, als ich hier gezogen bin in unser, unsere neue Gegend, dass ich da halt so ein Meeting hatte mit der Kommune und ich war total aufgeregt, weil ich das auf Schwedisch machen wollte ähm, und ich habe halt ich sage das immer auch zu David so. Ich sage, wenn ich irgendwie äh, so Meetings habe oder mit Leuten spreche, ich spreche ja mittlerweile relativ gut Schwedisch, also ich komme zurecht, ähm, könnte definitiv besser sein, aber das kannst du ja irgendwie immer. <lacht> aber wenn ich dann mit Leuten spreche, habe ich mir das Gefühl so, mein IQ ist gerade so um 80 Punkte gefallen. Also ich kann ja. mir halt so ein bisschen vor, als wenn ich irgendwie so ein bisschen doof, nicht, nicht doof vielleicht, aber irgendwie nicht so intelligent rüberkomme, wie ich eigentlich bin. Und ähm, ich bin eigentlich, obwohl ich ein introvertierter Typ bin, bin ich aber nicht schüchtern. Also ich kann auf Leute zugehen und ich kann mit Leuten kommunizieren und, und lustig sein. Ich komme eigentlich mit jedem immer klar, auf Englisch und auf Deutsch. Und auf Schwedisch, glaube ich, nehmen mich Leute als schüchtern und zurückhaltend wahr. Was überhaupt nicht der Fall ist. Ich bin null schüchtern und zurückhaltend. Also ich bin da eher so sehr norddeutsch und immer so geradeaus, mit meiner Meinung. Mhm. <lacht> ähm, aber das finde ich halt auch so spannend an an Sprache und so weiter, dass man so unterschiedlich wirken kann auf verschiedenen Sprachen. Und das ist bei mir ganz genau so. Ich verstehe genau, was du meinst. Mm,
0: ja, das kann wahrscheinlich ja. jeder gerade nachvollziehen, der irgendwie im Ausland schon mal gelebt hat oder im Ausland lebt. Mm. Also das ist schon, und das ist eben manchmal, also es kostet halt sehr viel Energie und Kraft auch. Und es gibt dann einfach so Momente, wo ich einfach froh bin, dass ich jetzt das Wochenende habe und dann nur mich mit meinem, meinem Kind, meinen Kindern und meinem Mann unterhalten kann auf Deutsch. Ähm, und diese mhm. Momente gibt es halt auch. Und klar, ich kann mir halt vorstellen, wenn man, also es ist ja eben ein Prozess, aber wenn es jetzt immer so bleiben würde, dass man halt mit der Sprache auch nicht weiter käme, ähm, mhm. dann wäre das sicherlich auch ein Grund, dass man irgendwann Heimweh bekommt und sagt, man möchte wieder zurück. Mhm. Also ich glaube wirklich, für mich ist immer so die Sprache das Wichtigste.
1: Wenn ihr ins Ausland geht, ihr müsst die Sprache lernen. Ja, absolut. Und ähm, Nochmal zu der Frage, weil die, äh, die Dame hatte nämlich auch gefragt, wenn wir nach Deutschland zurückgehen würden, wohin denn? Wüsstest du, wohin?
0: Ah, ja, das ist total schwer. Also wahrscheinlich in die Nähe der Familie irgendwie. Andererseits, ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hm. Ich kenne halt Norddeutschland und ich kenne Berlin. Ansonsten habe ich in Deutschland auch noch nicht irgendwo anders gelebt. Und ja. ich merke halt, äh, immer mehr auch durch meinen Deutschunterricht, dass ich äh, sehr wenig über Österreich und die Schweiz weiß. Habe aber super viele liebe Follower, die aus, äh, vor allen Dingen aus der Schweiz kommen. Und halt auch aus Österreich und einige äh, lerne ich halt auch kennen, weil ich ja Schwedischkurse anbiete online und es ist halt ganz witzig, weil da sind super viele Schweizer dabei, die sind total nett und so von ihrer Art her ganz ähnlich den Schweden, dass ich denke, ja, vielleicht ist ja auch die Schweiz auch irgendwie ein cooles Land, auch so mit den Bergen <lacht> und so. Also, keine Ahnung.
1: Ähm, oh. Ganz kurz, wo du es gerade sagst, Schweiz und Schweden, hast du sicherlich mitbekommen, oder? Die Kampagne ja. gerade von Visit Sweden, das ist so geil. Also ich verlinke euch das nochmal hier unter ja. der Folge. Aber falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich finde es so lustig. Es gibt ja, glaube ich, seit Jahrzehnten schon dieses Phänomen, dass Menschen <lacht> aus besonderen <lacht> Teilen der Welt ganz besonders äh, Schweden und äh, die Schweiz verwechseln und denken, es ist das ja. Gleiche. Und ich glaube, <lacht> es gibt ja sogar, also auf jeden Fall gibt es das auch mit Österreich und Australien. Da gibt es, glaube ich, am Flughafen sogar einen Schalter für Leute, die ins falsche Land geflogen sind. Und ich ja. glaube, das gibt es in der Schweiz auch oder in Schweden. bin nicht sicher. Kann auch sein, dass das jetzt falsch ist. Aber äh, die haben zumindest gerade eine Kampagne gestartet, Sweden", wo sie halt das adressieren, dieses äh, Thema, also sehr auf sehr humorvolle Art. Und ja, sagen, das ist äh, super lustig. Nee, wir, sind, wir, sind nicht, äh, wir sind nicht die Schweiz, wir sind so und so. Und dann ist einfach die Schweiz mit, äh, mit dazu gekommen, äh, bei diesem ganzen ja. Marketing-Ding. Ich weiß nicht, ob es geplant war oder spontan, ich glaube, es war spontan, ja. äh, und die machen jetzt Antwortvideos dazu und so weiter, und die jetzt haben die sich überlegt, dass sie einfach Schweiz und Schweden mischen können, und was könnte man daraus machen, dass, wie haben die das genannt? Swit, nee, Switzland oh, was wird Land? Swedenland oder sowas ja. stand Switzerland, also super ja. lustig Müsst ihr euch mal ja, anschauen. Das ist einfach richtig gut. Mhm. Ja,
0: ja, ich hab's auch gesehen. Ich finde es so lustig und vor allem auch die antwort von den Schweizern finde ich so witzig. Also ja. aber ich glaube, ich glaube auch die Schweizer, die sind den Schweden schon auch ein bisschen ähnlich, so also von ihrer Art, so was ich so mitbekommen habe. Also ganz, ganz liebe mhm. Leute. Und ähm, ja, die haben wahrscheinlich auch nicht so viel Bock, dass da noch mehr Deutsche hinkommen. Aber das sagt man ja immer so, dass so viele Deutsche in die Schweiz gehen. Aber ich habe so gedacht, die hm. Schweiz muss ich auf jeden Fall mal besuchen und hm. äh, mir mal anschauen. Und ja, das ist so. Aber es wäre jetzt halt nicht Deutschland. So,
1: Ja, ja. wollte ja. gerade sagen, also Wiebke halten wir fest. Wiebke würde eventuell äh, in die Schweiz dann auswandern nächstes Mal. Ich ähm, würde <lacht> wahrscheinlich, also ich komme ja aus Flensburg und habe auch Wiebke in Berlin gewohnt. Äh, also wie, wie kommt aus Berlin, zur Erklärung? <lacht> also wird sich eigentlich auch so wie die gleichen Gegenden kennen, ne? also bei mm. Norddeutschland und Berlin. Ähm, ich würde halt auf gar keinen Fall nach Berlin zurück, aber ich würde nach Norddeutschland zurück. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, tatsächlich auch irgendwie so, also wirklich an die Küste, also entweder irgendwie äh, an die Nordseeküste sogar auch oder an die Ostseeküste, gut, da bin ich natürlich aufgewachsen, ähm, aber irgendwo... Ja, auch in, in, in Nord- oder Ostfriesland könnte ich mir auch vorstellen. Aber ich mhm. glaube, da kann ich mir nichts leisten. so Weil da nee. würde ich auch gerne ein Haus haben. Das ist ja halt wieder das nächste Ding. Also theoretisch würde ich da gerne hin, aber ich möchte dann auch ein Haus haben, nicht irgendwie eine Wohnung. Und dann ist es wieder so eine finanzielle Sache, ob das äh, machbar mhm. ist. Und ansonsten muss ich aber sagen, ich weiß nicht, ob ich nach Deutschland zurückgehen würde. Kann sein. Ähm, aber ich bin generell total offen, woanders zu leben. Also ich könnte mir das mhm. äh, immer vorstellen. Und ich glaube auch, dass wir dann noch nicht alles war. Also ich habe ja auch in Kanada gelebt und du hast ja in Spanien gelebt ähm, mhm. und ich glaube, wir sind beide Leute, die gerne unterwegs sind. Ich glaube schon, dass Schweden so ein bisschen das wird so meine Homebase sein. Also ich denke, mhm. dass ich nach Schweden immer zurückkommen werde. Status, ich bin jetzt 30 Jahre alt, wer weiß, was in 30 Jahren ist von jetzt, wenn ich irgendwie 60 bin, aber das ist so das, was ich mir so vorstellen könnte, dass Schweden so meine Homebase ist, aber ich vielleicht zwischendurch äh, mit David zusammen tatsächlich noch mal irgendwo anders leben werde. Also, ich würde auch gerne in Schottland leben. Ich fliege ja. jetzt witzigerweise nächste Woche nach Schottland, äh, nach Edinburgh. Also, das wäre auch so ein Traum für mich. Also, wer weiß, vielleicht wo ich mm. in zehn Jahren auch mal in Schottland für ein Jahr. Also, ich bin da offen, ne? Falls ihr da irgendwelche Connections habt, sag Bescheid. <lacht> 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 äh, immer offen.
0: <lacht> mm, ja.
1: Aber wir wollen ja. mal die nächste Frage machen. Wir haben ja, nicht äh, ich lange hatte... über diese Frage gesprochen, die sehr genau, interessant das war.
0: Das war eine super, super spannende Frage. Vielleicht, was dazu passt, so ein bisschen ist ähm, eine Frage, die viele auch beschäftigt, ähm, was man vielleicht, also so ein bisschen als Hinter-, also ich glaube schon, man kann das als Überleitung nehmen, nämlich wie sehr merkt man im Alltag auf dem Land den Rechtsruck? Das verunsichert mhm. viele Menschen. Und ja, das wäre auch für mich ein Grund, äh, vielleicht irgendwann Schweden zu verlassen, muss ich auch sagen.
1: Also ja, Ja, ja für mich auch, wobei... Dieser Rechtsdruck ja eigentlich gerade überall stattfindet. Deswegen finde ich es gerade schwierig zu sagen, okay, wo gehst du stattdessen hin? Irgendwie ja. ist es ja leider, wirklich leider gerade in sehr, sehr vielen Ländern. Und ich äh, ja, also ich finde, man merkt den Rechtsruck auf jeden Fall. Auch ja. im Alltag. Also ich habe da gerade ja. so eine Situation ganz präsent vor Augen. Ähm, also wir haben ja vorher, wie gesagt, in Stockholm und halt so im Speckgürtel von Stockholm gelebt. Da war das ein bisschen anders. Das ist halt, Ich glaube, es ist immer so. Also Großstadt ist generell halt, glaube ich, einfach ein bisschen offener. Ähm, und jetzt wohnen wir halt wirklich ähm, auf dem Dorf, so richtig. Und wir, vor ein paar Monaten waren wir hier in einer Pizzeria hier im Ort und ähm, da saßen wir und kamen rein und da saßen dann zwei Menschen, die offensichtlich nicht aus Schweden kamen, haben ihre ihre, ihre Pizza gegessen, ganz in Ruhe, nichts gemacht, einfach nur da gesessen und geredet auf ihrer Heimatsprache, Muttersprache? Muttersprache. Ja. Und dann kamen halt zwei Typen rein, die ganz offensichtlich SD-Supporter sind. Also die SD äh, ist halt die, naja, man muss man aufpassen, was man sagt, so politisch korrekt, aber halt schon eine sehr, sehr rechte Partei, mhm. äh, die ja leider sehr äh, im, im Vormarsch ist hier und ähm, die ähm, sind reingekommen und äh, daraufhin sind dann die zwei anderen Herren, die da vorher saßen, äh, ziemlich schnell rausgegangen. Ähm, also man hat schon gemerkt, da war wohl schon vorher mal ein Konflikt oder die haben schon gemerkt, okay, alles klar, das könnte ja gar nicht Stress geben. Und äh, dann habe ich auch also die Gespräche gehört, dieser zwei anderen Menschen, die da neu zugekommen sind, die, ja, also... Man konnte es an der Kleidung äh, schon relativ gut erkennen, dass die sd supporter sind ähm, und auch äh, sehr stolze Schweden sind. Und die haben dann auch ganz interessante Gespräche geführt. Da äh, so interessant, dass wir dann auch den Laden verlassen haben, weil wir das uns nicht geben mussten. Also nicht, nicht nur tatsächlich rassistisch gegenüber Ausländern, sondern auch rassistisch gegenüber Leuten aus anderen Teilen Schwedens, weil David ist ja mhm. aus Norland und da gibt es ja sowieso, ich glaube, das hatten wir auch schon besprochen, ein bisschen mhm. diese Teilung, sodass irgendwie Norländer so ein bisschen als so ein bisschen doof angesehen werden und auch was ist da oben? Ihr habt doch nur Rentiere und Scooter, was macht ihr denn da eigentlich? Mhm. Und ähm, das ist auch so eine Sache, die David immer wieder irgendwie begegnet, dieses wenn er aus Norland kommt, ist es oftmals was Negatives ähm, mhm. und wir hatten da äh, zu dem Zeitpunkt, als wir da waren, lief da halt so ein Hockeymatch zwischen Schelefte mm -hmm. und ähm, ich, ich glaube, Ferdi Start, also die, die Mannschaft von Karl Starr. Und äh, da haben sie ja halt die ganze Zeit also so richtig krasse Kommentare über äh, Nordländer gemacht und David saß halt daneben so, Alter. Und ich wollte fast was sagen. Ich bin ja immer so jemand, ähm, der äh, sich äh, ja zu solchen Dingen äußert und seine Meinung sagt, aber, und da, das passt eigentlich super gut äh, zu der anderen Frage, war genauso eine Situation, wo ich auf Deutsch auf Englisch hundertprozentig was gesagt hätte, ähm, mhm. aber auf Schwedisch konnte ich es nicht. Ich konnte das nicht gut formulieren. Und das ist, glaube ich, auch so eine ganz, ganz, ne ganz heikle Situation gewesen. So ein bisschen mit, mit, mit Rassisten, offensichtlichen SD-Supportern als Ausländerin auf Schwedisch, das zu kommunizieren, dass man es mhm. das ungut findet, was so, ja, an Kommentaren verbreitet wird. Aber, ja, das war so, sorry, ich gerade ein bisschen ausgeufert, aber das war so meine Situation, die ich gerade so vor Augen hatte, die mir total, total eingebrannt. Und ich gehe jetzt nicht mehr in die Pizzeria, nicht wegen diesem armen Herrn, der die Pizzeria führt, sondern einfach, weil ich weiß, dass diese Menschen anscheinend dahin kommen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte nicht mit solchen Leuten mich umgeben. Aber ich glaube, du hast ja auch schon einige Erfahrungen gemacht, auch selber, ne, Ja, Auf dich also ich
0: habe, äh, ja, also ich habe relativ viele Rassismuserfahrungen hier schon erlebt. Und ich habe das Gefühl, seitdem, seit der letzten Wahl, es ist wirklich äh, sehr, sehr viel sehr salonfähiger geworden für die Leute, sich öffentlich rassistisch zu äußern. Und ich bin da auch äh, ja manchmal so ein bisschen entmutigt und ein bisschen traurig, einfach weil ich meine, wir beide, wir sind ja aus Deutschland und ich meine, die meisten Schweden oder sehr, sehr viele schwedische Schüler lernen ja oder die meisten, unglaublich viele Schweden sprechen ja Deutsch. Also es ist ja einfach eine Sprache, die sehr hoch angesehen ist und ähm, so schon gleichzusetzen mit Französisch oder Spanisch natürlich. Und natürlich Englisch ist natürlich auch eine, wenn du ein Englisch, englischer Muttersprachler bist, dann hast du ja auch eine hohe, ein hohes Ansehen hier in Schweden. es wird sich ja viel an den USA orientiert in vielen Punkten. Aber ähm, dadurch haben wir natürlich das Glück, dass wir irgendwie mal die guten Ausländer so ein bisschen sind. Aber ich merke einfach schon, wie offen darüber geredet wird, wenn Schüler aus ähm, ja, asiatischen, afrikanischen Ländern kommen, dass sie doch gefälligst äh, Schwedisch sprechen sollen und es ist einfach sehr, sehr viel normaler geworden, sich negativ über Ausländer zu äußern und äh, keiner zieht mir die Augenbrauen hoch und ich finde das schon ein Klima, wo man es einfach oft merkt. Bei mir oder na, es ist es natürlich so, klar, wir fallen von der Hautfarbe her nicht auf, klar, wenn man mich sieht, dann denkt man wahrscheinlich nicht, ich bin die typische Schwedin, aber man kann mich jetzt auch nicht so einordnen gerade dadurch, dass wir hier oben in Submi leben, weil wir viele Samen leben, also die dieses äh, Urvolk in Schweden, das letzte indigene Volk Europas, die halt auch sehr sehr krassem Rassismus ausgesetzt sind, muss man auch sagen, also es ist sehr sehr heftig, was hier oben passiert teilweise und ähm, wie die behandelt werden die Leute, obwohl es im Endeffekt ja ihr Land ist, weil sie ja schon sehr viel länger hier waren als sage ich mal jetzt so diese typischen Schweden und ähm, ja, also die Konflikte sind definitiv da und ich finde, man merkt den Rechtsruck in der Bevölkerung auf jeden Fall. Was sicherlich auch was mit einem anderen Thema zu tun hat, zu dem wir auch immer wieder Fragen bekommen, nämlich ähm, der Bandenkriminalität. Da wird man ja auch immer wieder in regelmäßigen Abständen auch angeschrieben. Und das ist ja eben einfach ein Punkt, den man jetzt auch nicht von der Hand weisen kann. Also es ist halt ein großes Problem in den schwedischen Städten. Und wir werden auch immer wieder gefragt und wir wurden jetzt auch für den Podcast gefragt, ob wir von der Bandenkriminalität etwas mitbekommen. Und ich würde jetzt persönlich sagen, dass ich davon eigentlich nichts mitbekomme. Aber vor allen Dingen, weil man hier in Norland ist, man so ein bisschen weit ab vom Schuss einerseits. Andererseits haben wir gerade gestern uns darüber unterhalten, dass eben doch auch die Banden hier auf dem Vormarsch sind und Kinder anwerben. Um, es ist auf dem Fußballplatz passiert in Scheleftium. Um, und das ist halt ein Problem. Also es ist halt ganz oft Kinder ein, einbezogen werden. Hier vielleicht kurz zur Erklärung, diese Bandenkriminalität. Vielleicht habt ihr das schon gehört, dass in Schweden um, inzwischen in die meisten... ja Unfälle oder wie sagt man Erschießungen quasi ich weiß nicht wie ich das gut übersetzen kann ähm, stattfinden in Europa und Schweden von einem der sichersten Länder Europas zu dem einem der unsichersten statistisch geworden ist ähm, jetzt muss man mal dazu sagen dass diese Bandenkriminalität im Endeffekt nicht im normalen Alltag denn der sag ich mal normalen nicht kriminellen Menschen stattfindet ja
1: das ist genau was ich auch immer sage also ich kriege auch oft Nachrichten zu diesem Thema ich denke mal, ja, was soll ich dazu sagen? Also ich habe zum einen das Gefühl, dass es in Deutschland sehr präsent ist, das Thema. Also nicht, dass ich hier nicht präsent wäre, aber ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland wirklich total aufgebauscht werden muss, weil ich wirklich oft solche Fragen zu genau dem Thema bekomme. Ähm, und es ist halt so, ich sag halt so, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie in einer echt schlechten Gegend wohnt, von Stockholm oder Göteborg oder Malmö, äh, oder äh, irgendwelche, wie selber kriminell ist, was irgendwelchen Banden, ähm, irgendwelche Thais hat, dann, Thais kann man das Ding irgendwie blöd, <lacht> irgendwelche Beziehungen hat, in der Regel, dann kriegst du das nicht mit. Also ich habe das, ähm, aus wie in Stockholm gewohnt haben, nicht mitbekommen. Und ich glaube, wichtig ist, was du sagtest, dass es halt statistisch gesehen oder theoretisch gesehen, ähm, ein unsicheres Land geworden ist, aber in Schweden fühle ich mich quasi am sichersten. Mhm. Äh, so, ja. Wenn ich mir alle Länder irgendwie anschaue oder Gegenden, wo ich bis jetzt war, sei es im Urlaub oder gelebt habe, Kanada, da habe ich mich auch mal sehr sicher gefühlt, ähm, aber ich fühle mich in Schweden hundertprozentig sicher. Also ich habe überhaupt gar keine Bedenken, irgendwie nachts allein nach Hause zu gehen, irgendwie, wenn es irgendwie schummrig ist, weder in Stockholm noch jetzt hier auf dem Land. Äh, und das habe ich halt dann aber in Berlin natürlich jedes Mal gehabt. Also in Berlin habe ich mich ultra unsicher gefühlt. Und ich finde es das interessant, dass jetzt anscheinend Deutschland weniger unsicher ist als Schweden oder Schweden jetzt ein... ein ja, ein hochkriminelles Land ist, aber eigentlich fühle ich mich hier generell gesehen mhm. als als normaler Bürger viel viel sicherer ja, als ich auch. in anderen Ländern oder in anderen Gegenden auch Gegenden ja. in Deutschland. Ja, also da,
0: da passt ja auch ganz gut so oh. zu, zum Beispiel, dass man seine Haustür nicht abschließen muss oder dass man seine ja, ja. sein Fahrrad nicht anschließen muss. Also wie viele Fahrräder von den Schülern irgendwo rumliegen und also die schmeißen die tatsächlich mhm. irgendwo hin, was ich nicht so schön finde. Aber ähm, die werden halt alle nicht angeschlossen beispielsweise. Das sind so Kleinigkeiten. Also man hat, äh, es ist auch nicht schlimm, wenn man mal sein Auto offen lässt, wenn man einkaufen war. Also ja. es ist, äh, das sind so Kleinigkeiten, wo ich mich sehr sicher fühle im Alltag.
1: Total. Und ich hatte das gerade auch ähm, vor ein paar Tagen erst, habe ich mein Auto mit mit der Scheibe offen gelassen. Ich habe es nicht gemerkt, was ich da bescheuert war, weil es geschneit hat. Ich habe es nicht gemerkt. Ähm, und dann, und das Auto steht halt bei uns direkt vor der Tür. Gut, wir wohnen in der Sackgasse, aber trotzdem, da kommen jeden Tag Leute vorbei, weil da ein Radweg ist. Und ich, ich habe da Sachen drin liegen, ne? Also, also jetzt nicht irgendwie eine, eine Kamera oder sowas, aber halt schon Sachen. Ähm, und, äh, ja, pff interessiert auch kein Menschen. Also da passiert nichts. Und das Nicht-Abschließend-Thema finde ich auch so lustig und fremdlich teilweise. Also ich schließe trotzdem ab. Ja, ich auch, aber ich man muss das nicht. Ich schließe auch abends immer ab. Auch so David hat das am Anfang nicht so verstanden. Also hä, warum schließt du das Haus ab? Ich so, naja, also abends, wenn man ins Bett geht und so, mach ich schon die Tür irgendwie, dass sie abgeschlossen wird. Machen ist. wir auch, ja. Aber ähm, die anderen machen es nicht. Also es ist ganz ja, lustig. Ja, ja. ja. Hm. Und das spricht halt wieder dafür einfach, dass die Leute, finde ich, sich gegenseitig wirklich sehr vertrauen. Generell gesehen. Ja, ich glaube, in ja. Stockholm ist es auch wieder anders, wenn du da in der Großstadt lebst, aber so, so die, die, die andere Seite der Bevölkerung, die irgendwie auf dem Land lebt oder so. Und die, ja.
0: ja, also zum Beispiel äh, gucke ich mir gerade so eine echt gute schwedische Serie an, also die ich richtig toll finde. Ähm, die heißt Tore. Ich weiß nicht, ob du von der gehört hast. mal nee. gut. Ähm, und da kann ich auch dir noch was erzählen, aber was lustig ist in der Serie, die spielt halt in Stockholm. Ähm, ist eine Netflix-Serie, Netflix-Produktion. Und ich bin in Stockholm und sobald da irgendwie abends einer bei denen an der Tür klopft, machen die immer einfach die Tür auf. Und das ist halt so eine ganz alte Omi, die ist halt irgendwie 90 oder so beispielsweise. Hm. Es klopft mitten in der Nacht bei der an die Tür und die geht einfach an die Tür, macht die Tür auf. Das ist für mich undenkbar, wenn man jetzt aus Berlin kommt, hm. dass man einfach die Tür aufmacht, wenn da abends oder nachts einer klopft. Also hm. äh, ich würde, die gucken nicht mal durch diesen durch dieses Kuckloch oder so. Die machen einfach die Tür auf. Und das ja, ich, ist halt ja. für mich auch einfach so ein, so ein kleiner Ausdruck davon, was hier normal ist, das ist völlig verrückt für mich.
1: Ja, genau so eine Erfahrung hatte ich auch vor, ich glaube, zwei Jahren oder so. Da hatten wir ähm, ein Hostel gemietet in Sundsvall. Also auf der Hälfte der Strecke nach Schlefter waren wir wieder auf dem Weg zu David's Familie und wollten dann einfach übernachten. Und wir waren halt relativ spät da. Es war auch um Mitternacht oder so. Und wir haben dann geparkt vor diesem Hostel und es war einfach alles dunkel. Ähm, im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass da irgendwie ein Fehler in diesem Buchungssystem war, weil das Kostel seit zwei Jahren geschlossen war und eigentlich gar nicht mehr gelistet sein sollte. Aber genau für einen kurzen Zeitpunkt, wo wir gebucht haben, war das buchbar. Und da war halt, es war halt auch voll ab vom Schuss und da war da ein kleines Häuschen so gegenüber und ich ah, da war noch Licht an. Ne? Und es war halt schon echt spät und ich, ah, ich dachte, scheiße, aber irgendwie stehen wir jetzt hier total blöd. Ich sag, ne, lass uns doch mal kurz klopfen und mal gucken, vielleicht weil wissen die ja, was hier los ist. Wir kennen ja sicherlich die Besitzer von dem Hostel, wenn die direkt gegenüber wohnen. Und da war da auch so eine ganz alte Frau, so ohne Probleme, die Tür war sogar offen, ne? Tür aufgemacht, die direkt, ja, kommt doch rein, ins warme, setzt euch hin, <lacht> so, wer auch immer ihr seid und so, ja, was wollt ihr denn so? Erstmal so, kommt mal rein. Ich Hä? Du wirst doch gar nicht, wer wir sind. Ja, aber ja, total nett. Und da hatte ich genau die Erfahrung nämlich auch gemacht. Also es war wie voll spät abends, aber total hilfsbereit und Tür offen und kommt rein. Und dann hat sie natürlich auch den Besitzer gekannt und dachte, ja, der wohnt seit zwei Jahren in Norwegen, ich rufe den mal an. So. <lacht> ja, dann haben wir Sehr den. Lustig.
0: Hm.
1: Hast du doch eine Frage? Ja. Es so ist schwierig, welche auszusuchen. Ähm, ja, wirklich. Ich glaube, die Frage hatten wir zwar schon mal beantwortet, und darüber haben wir auch eine ganze Folge gemacht, aber die können man vielleicht trotzdem noch mal kurz beantworten, weil die relativ oft kam, ist, äh, wie lange hat es für euch mit der schwedischen Sprache gedauert und wie habt ihr Schwedisch gelernt? Äh, für mich ähm, war es so, ich habe relativ äh, der Standardweg, äh, bevor ich hier gezogen bin, ich habe das ja ein Jahr vorher entschieden, dass ich nach Schweden ziehen will, habe ich halt angefangen so mit Kursen an der Volkshochschule, wo ich halt äh, mehr oder weniger oft hingegangen bin <lacht> äh, und habe halt bis äh, ja, A1 und A2 Level gemacht, also ganz äh, die Basics gelernt und ich habe aber auch nebenbei schon mit der Bubble App gelernt und die benutze ich auch noch in Schweden, also am Anfang mehr, äh, jetzt relativ selten, aber schon ab und zu, wenn ich mal irgendwie merke, oh, in dem Bereich muss ich mal wieder was üben oder ich will ähm, mehr lernen, dann lerne ich mit Bubble. Und da haben wir auch schon mal gesprochen, dass ich glaube, wir beide mögen Bubble sehr gerne mhm. und ich finde es ja. wesentlich besser als Duolingo, No Hate, wenn das für euch funktioniert, das ist das super, ich, ich mochte das überhaupt nicht, ich finde Bubble mhm. viel besser und irgendwie realitätsnäher äh, als den Kram, den man mit Duolingo lernt, also so mhm. einige Sätze, so meine Eule wandert im Winter nie, okay. <lacht> so. Ich finde es einfach, Bubble macht sich, äh, macht sich echt gut. Wir sollten echt mal eine Partnerschaft mit Bubble anstreben. Ja, ja finde ich auch gut. Hört ihr uns. Ja. <lacht> Aber erzähl du doch mal, wie, wie hast du denn Schwedisch gelernt? Ach so, und wie lange hat es gelernt? Also das ist ein bisschen schwierig zu sagen, finde ich, wie lange hat es gelernt, äh, gelernt, wie lange hat es gedauert? Wann ja, kannst du Schwedisch? Wie lange hat es gelernt? Wie lange hat es gedauert, bis ihr Schwedisch äh, konntet? Weil ich meine also ich glaube, wir können äh, beide uns definitiv noch verbessern und sind jetzt nicht irgendwie die Super-Experten. Mm -hmm. ähm, also ich habe jetzt kein C2-Level. <lacht> so, ich habe hab immer noch irgendwie so ein B1-Level oder so. Na, ähm, das glaube so ich ungefähr. nicht. Ja. Dein Spiel ist ja, schon ganz gut.
0: Sind. Wie
1: ja. 1,5. Ähm, aber ich würde sagen, so bis man so irgendwie so im Alltag sich zurechtfindet, so ein bisschen so die Basics kann. Also kommt darauf an, ich glaube, nach sechs Monaten kann man ganz gut äh, sich im Alltag, Alltag navigieren, je nachdem, wie viel man eben lernt und wie viel Zeit man investieren kann und möchte. Aber ich finde, wenn man Deutsch kann, geht es relativ einfach, Schwedisch zu lernen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ja, bei mir war das ein bisschen komplizierter, weil wir ja äh, ausgewandert sind 2021 als äh, Natürlich Corona gerade ein Riesenthema war und damals war es irgendwie noch nicht so richtig, einfach online irgendwie Kurse zu machen. Ähm, zumindest hat da bei mir wirklich nichts gepasst und deswegen habe ich tatsächlich nur mit äh, im Selbststudium die Sprache gelernt. Jetzt muss man dazu sagen, ich bin halt relativ sprachbegabt, glaube ich, und spreche halt relativ viele Sprachen. Und dadurch, je mehr Sprachen man gelernt hat, desto mehr ist das Gehirn ja auch darauf trainiert. Und ich habe hab ja Germanistik studiert und da auch sehr viel. Ich habe Germanistik dann in Rostock studiert. Und da ist halt sehr viel Niederdeutsch im Studium drin. Das heißt, ich kann Niederdeutsch sprechen. Und die, das hat mir sehr, sehr geholfen, Schwedisch zu lernen. Und dann bin ich ja nach Schweden gekommen, hatte totale Probleme mit dem Sprechen am Anfang. Also ich habe sehr viel verstanden. Aber wenn man halt eigentlich die Sprache nicht, trainiert zu sprechen, dann ist es total schwer, nur mit Bubble. Bubble hat mir mhm. aber auf jeden Fall auch geholfen, ähm, zusätzlich zu mehreren Büchern, die ich mir angeschafft habe. Und ähm Tja, dann musste ich halt in der Schule sehr schnell einfach Schwedisch lernen und sp sprechen. Mhm. Also wenn man so mit Kindern arbeitet, das ist eigentlich auch ganz cool. Also sie sind ja Teenager, das ist äh, nicht ganz so nett wie jetzt Grundschulkinder. Die sagen einem schon auch, wenn man was mhm. falsch macht. Aber, <lacht> aber das Coole ist natürlich, dass ich ihnen ja Deutsch beibringe. Und sie sind nicht so gut im Deutschen und lernen das. Und ich kann die halt auch immer mal fragen. Äh, das mache ich ja immer noch mit Anne oder Ed oder so. Also wenn ich manchmal bei manchen Wörtern unsicher bin. Prinzipiell ist es aber so, dass ich dann äh, nach einem Jahr musste ich halt äh, Sprachtests machen und ich habe halt sehr, sehr, sehr viel Zeit und Energie investiert in diese Sprache und ähm, habe mittlerweile ein C1-Niveau, was ich halt einfach brauche für meinen Job. Also mein Schwedisch ist eigentlich sehr gut. Ähm, so langsam ist es bei mir auch so, dass ich das Gefühl habe, sogar obwohl ich eigentlich sehr gut Englisch spreche und auch als Englischlehrerin äh, gearbeitet habe, viele Jahre habe ich das Gefühl, dass Schwedisch tatsächlich bei mir auch das Englisch verdrängt langsam mhm. und ich ähm, auch im Deutschen häufig jetzt nach Wörtern suchen muss, aber dadurch, dass wir sehr strikt sind mit unseren Kindern, dass wir zu Hause wirklich nur Deutsch sprechen oder mit denen nur Deutsch sprechen, damit sie einfach die Sprache nicht verlernen, ähm, habe ich immer noch den Kontakt zur deutschen Sprache. Ansonsten muss ich sagen, wenn ich jetzt äh, meine Familie nicht hätte, würde ich äh, Probleme haben langsam im Deutschen, glaube ich, weil ich so viel Schwedisch spreche.
1: Ja, und das ist bei mir so, dass ich ähm, eigentlich nur mit dir Deutsch spreche und halt ab und zu mal irgendwie mit anderen Freunden und Familie, aber ich bin jetzt nicht so die Person, die irgendwie jeden Tag mit Leuten telefoniert, also <lacht> Leute, die zuhören, mich kennen, die wissen das auch. <lacht> ja. Ja, ja, hat nichts mit euch zu tun. <lacht> ich bin einfach nicht so der Typ dafür. Mhm. Und ist, äh, meine Sprache, die ich halt ich sag mal, 90 Prozent der Zeit spreche, ist halt Englisch. Also ich spreche mit David immer Englisch. Ähm, und dann äh, ja, ist es bei mir tatsächlich oft so, dass ich jetzt ähm, öfter, aber auch tatsächlich Sachen mir auf Schwedisch äh, einfallen. Dass ich jetzt irgendwie äh, viel Englisch spreche und dann schwedische Wörter, weil damit ja Schwede ist. Ähm, und ich glaube, es ist echt gut, dass wir zusammen sprechen und den Podcast machen, weil ich, ähm, ich merke das auch beim Podcast teilweise, dass ich so ein bisschen äh, komische Satzstellungen oder ja. Sachen sage. Ich habe ja vorhin auch, als wir off-camera gesprochen haben, irgendwas gesagt, Regulationen, glaube ich, statt Regulierung. Jetzt bin ich mir ziemlich yeah. nicht sicher, weil in Schwedisch ist alles irgendwie mit äh ich weiß es nicht, jetzt ist es Regulation, wahrscheinlich. Ja, Irgendwie sowas, ja. immer so war ja. so. immer so. Und dann dachte ich so, Regulation, das ist doch das Wort. Da fiel mir ein, nee, ich glaube nicht. Aber es ist Regulierung nee. auf Deutsch. Also solche ja, Sachen passieren ja. dann irgendwann, ne? Ja. Was halt vielleicht ein kleiner Funfact ist, was ganz lustig ist, dass da
0: sowieso so viele Wörter im Schwedischen aus der deutschen Sprache kommen. Und äh, wenn wir, also wenn mir ein Wort nicht einfällt, dann sage ich halt ganz oft dann quasi das deutsche Wort, äh, verschw verschwedisiert. Und das finde die Schweden immer ganz lustig, weil... Die Deutschen, also viele von den Wörtern, die wir auch im Deutschen haben, sind aber auf im, Schw im Schwedischen sehr vornehm. Also die werden dann von mhm. Leuten von einer relativ hohen Klasse quasi gesprochen mhm. oder sind halt teilweise auch sehr altmodisch. Ja, Beispiel, äh, Wort, es gibt das Wort lustig auf Schwedisch, mhm. ähm, aber heutzutage sagt man eigentlich eher roligt. Ähm, mhm. Und ähm, das, ich, ich mag aber das Wort rolig irgendwie nicht so, weil ja lustig, lustig mhm. ist ja irgendwie das Gleiche. Und ja. das finden immer alle ganz, ganz lustig, <lacht> wenn ich dann immer ja, dass lustig, du lustig sage. Sagst du, ja. ja, weil das halt so, und so nachts halt so, das klingt ja für die halt irgendwie krass, genauso wie äh, weil das Wort äh, für Spazieren gehen heißt der Promenera auf Schwedisch. Ja. Aber es gibt auch das Wort Spazier, also Spazierer irgendwie spazieren mhm. gehen. Ja, yes, passiert mit mir ein Hund oder so. Mhm. Und manchmal sage ich das und dann sagen die immer so, wow, das, du hast ja echt eine krasse Ausdrucksweise. So, ja, so. ne?
1: Königlich ja, das vornehm Das, das habe ich auch so <lacht> ich auch so erlebt. Teilweise, wenn ich dann irgendwie mit, mit David irgendwie was übe oder ich halt irgendwie mit ihm auf Schwedisch was, was bespreche. Wie gesagt, in der Regel sprechen wir mein Englisch, aber ich spreche mehr und mehr auch mal äh, Dänisch, wollte ich gerade sagen, Schwedisch. <lacht> Dänisch habe ich auch gelernt, das ist auch ein großes Aber das, hm. Dänisch kann ich ja auch, naja, können und können, also nicht mehr wirklich gut, aber dazu, ich verlinke euch mal die Episode zur, zur Sprachenfolge, weil da haben wir über all diese Sachen gesprochen. Ähm, aber ja, und da habe ich auch so gesagt, genauso wie du auch, ähm, mit Lustig und so weiter, wenn ich das gesagt habe, sagte, äh, du klingst zu hochgestochen, wenn du so redest. Oder <lacht> ja. das ist ein anderes Wort, das ist jetzt eher ein gegenteiliges Beispiel, aber es gibt halt zum Beispiel auch das Wort Klo. Ähm, wenn ich wie Klo gesagt habe, dann fand David das auch lustig, weil er sagte: Ja, das Wort Klo gibt es in Schwedisch auch, bedeutet auch das Gleiche, aber das ist ein sehr altmodisches Wort. Also du würdest nicht wirklich Klo sagen, aber du kannst. Und das klingt dann aber total weird, wenn du das halt auf Schwedisch sagst. Auf Deutsch ist ja, glaube ich, ein Wort, was man relativ oft so im, im Alltag mm. sagt. So irgendwann mal aus Klo. Und, ja. Äh, ja, aber da gibt es da einige Wörter.
0: Hm. Ja, ja, aber da äh, könnten wir eigentlich sogar fast nochmal eine zweite Folge zur schwedischen Sprache machen. Absolut. So zu lustigen ja. Wörtern und dem Unterschied äh, zwischen Schweden und Schwedisch und Deutsch. Das ist ja ganz witzig.
1: Ich glaube auch an dieser Stelle wäre das vielleicht ähm, mal eine Idee, kurz die beliebtesten Folgen zu besprechen. Weil ich mir sehr oh, sicher, ja. dass die Sprachfolge damit dabei ist. Ich habe hier mal was vorbereitet. Einen Moment. Ähm, wobei diese Statistik muss man so ein bisschen, ähm, mit, wie sagt man das in auf Deutsch, with a grain of salt. Wie sagt man das auf ja. Deutsch? Mit Vorsicht, ja. man mit Vorsicht mit Vorsicht. Uh, mit Vorsicht genießen. Okay, das ist geht sehr, genießen. sehr drastisch. <lacht> äh, aber es sind natürlich einige Folgen, aber schon viel länger draußen als andere. Deswegen sind jetzt keine große Überraschung unsere ersten drei Folgen auch bei den Top 3. Und zwar sind das natürlich einmal unsere allererste Folge Hey aus Stockholm und Lappland. Ähm, dann kommt nämlich an Platz 2 die schwedische Sprache und ihre Besonderheiten, unsere dritte Folge. Mhm. Also, die hat sehr gut performt. Äh, direkt äh, danach kommt die Fika-Folge: Prinzess und Wiener Was Fika in Schweden so besonders macht. Dicht gefolgt von Was denken die Schweden über die Deutschen? Wir fragen einen Schweden. Da hatten wir einen Schweden zu Gast bei uns, nämlich Johann, mhm. dein Freund, den ich mittlerweile mhm. ja auch ja, kennenlernen durfte. Die Folge hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, es war sehr, sehr schön mit ihm. Also, wenn ihr die noch nicht gehört habt, hört da mal rein. Er ähm, hat auch einen wundervollen Akzent, finde ich, wenn er Deutsch spricht. Ja, ja ich liebe Und den schwedischen Akzent, ja. Ja, und dann die hm. fünfte Folge, so ich habe jetzt gedacht, mal Top 5, sonst sprengt das hier in den Rahmen, ist dann tatsächlich unsere Jahresrückblicksfolge gewesen, ja. nämlich die ersten Nordlichter Hauskauf, Verlobung und Co, unser 2022. Und das war die Folge, wo wir, glaube ich, mit am unsichersten waren, ob die ja. überhaupt interessant ist. Aber die ist unter den Top 5, also sehr cool. Ja. aber Wiebke, Hast du Lieblingsfolgen aus dem letzten Jahr? Das ist eine schwierige Frage, finde ich, aber hast oh. du irgendwie eine Folge oder zwei oder drei, die du besonders gerne gemacht hast?
0: Ich glaube, ich kann das jetzt gar nicht sagen, weil ich habe nämlich tatsächlich ein kleines Quiz für dich vorbereitet, wie oh, gut oh. du unseren Podcast kennst und da sind einige dabei und wenn ich das jetzt, äh, weil, wenn ich das jetzt sage, dann weißt du ja beim Quiz gleich, äh, worum, worauf ich mich beziehe, wollen wir mal anfangen, hast du mal ich bitte, bereit?
1: oh Gott, ich, hab, ich bin ein bisschen nervös jetzt, aber schieß los. Jetzt musst du mal noch irgendeinen so Sound einspielen. <lacht> ja, warte, ich habe zwei Songs <lacht> zur Auswahl, deswegen haben wir jetzt den anderen, warte. So, bitte. Quizshow. <lacht> okay,
0: erste Frage. Weißt du den Titel und den, am besten auch die Folgennummer? Du kriegst zwei Punkte quasi. Oh, Welche Folge war es okay. und der Titel? Ähm, die ist einfach. Die erste Frage ist einfach. Wann haben wir uns intensiv mit Brandstiftung auseinandergesetzt?
1: Das war die Weihnachtsfolge. Die hieß, glaube ich, Weihnachten in Schweden und warum Brandstiftung einfach dazugehört. Ah. Welche Folge war das? Äh, naja, wir haben im November angefangen. Ähm, und die kam mir dann relativ bald im Dezember. Ich würde sagen, Folge 7 vielleicht?
0: Nein, das stimmt nicht. Es war äh, Folge 4.
1: okay. Na, fast. Okay, <lacht> aber sehr gut.
0: <lacht> ähm, dann, in welcher Folge Ging es um Snaps-Visor?
1: Ähm, uh, das, also <lacht> Schnaps spielt ja eine, eine große Rolle in Schweden. <lacht> Bei äh, jeglichen Veranstaltungen. Ich glaube, ja. es war die midsommar -Folge. Ich weiß gar ja. nicht genau, wie sie hieß. Ich glaube, Midsommar in Schweden wahrscheinlich. Äh, wie du dir Midsommar nach Hause holst. Äh, Episode Nummer. Auch wieder, ja. das die jetzt auch wissen. Okay, ja. oh Gott. Äh, uh, schwierig. Es war ja diesen Sommer, ich muss echt raten, ich sage jetzt Folge 17. Falsch.
0: Aber wieder dran Folge wir nicht.
1: Ich Folge Ich also kommen was? drei Folgen daneben, weil das ist nicht so schlecht. Okay.
0: In welcher Folge haben wir über implantierte Mikrochips gesprochen?
1: Hm. Der gläserne Bürger, eine meiner mhm. liebsten Folgen. Ja. Die, glaube ich, kam auch relativ am Anfang. Da würde ich jetzt vielleicht sagen, Folge 5.
0: Sehr gut, das war Folge 5. Ja. Ja, <lacht> musst du gleich so einen Sound machen wieder. Ja, warte, ich habe nur, hab nur zwei, warte, hier. <lacht>
1: Yeah, okay. <lacht> Gut, wenn ich zwei Punkte krieg, dann kriege ich den, den Sound. Okay, hast du noch mehr Fragen? <lacht> ja,
0: warte. Äh, in welcher Folge hast du ähm, deine Liebe zu guter Matratzenqualität er erörtert?
1: <lacht> das war die Loppes-Folge auf jeden Fall. Äh, ich glaube, die ja. hieß äh, Lop Loppes in Schweden oder Schatzsuche in Schweden irgendwie sowas. Äh, die Episodennummer, die ist gar nicht so lange her. Jetzt haben wir Folge 26, das war vielleicht Folge 20?
0: Nee, Folge 20 war ja gerade die eben. Folge 21. Naja, komm ey, das war echt ja, streng. du, ich bin Lehrerin, ne? Okay, jetzt kommt die äh, fünfte Folgenfrage. Nämlich, in welcher Folge ging es unter anderem um das Hereinrutschen auf einem Shrimp sandwich
1: mm, Schwedische Sprache. Das genau. war die schwedische Sprache und ihre Besonderheiten und das war Folge Warte. Folge 2, glaube ich. Nee. 3? Fol ja, Folge 3. Scheiße. Na komm, ich mach trotzdem hier einmal. So ist ja. Feeling.
0: <lacht> okay, und jetzt kommt äh, die sechste Frage, die ist ein bisschen off-topic. Ähm, mhm. Was war der häufigste Behind-the-Scenes-Fehler von Wiebke?
1: Ah, das Mikrofon war falsch rum. <lacht> <lacht>
0: Ja, Leute, es ist hier, es ist ein
1: Jack bei uns. Ich weiß nicht, auch nach 26 Folgen ist es irgendwie noch ein bisschen ein Problem für Wienke, Zu wissen, welche ja. Richtung sie das drehen soll. Aber es ist süß, aber ich sag dir nur ja. Bescheid. Aber du hast
0: ganz gut abgeschnitten jetzt gerade. Also es waren sieben von elf Punkten. Ähm, ist äh, gerade so gut also okay,
1: Okay, danke, Frau Lehrerin. Da bin ich jetzt aber glücklich. Ähm, ihr könnt ja mal kommentieren, wie gut ihr so abgeschnitten habt äh, bei unserem Quiz. Ähm, genau, jetzt überlege ich gerade, wir haben jetzt schon wieder lange aufgenommen, ob wir vielleicht mm. noch irgendwie ein, zwei Fragen noch so kurz und knackig beantworten. Was meinst du? Ein paar haben fröhliche Fragen, oder? Wir haben ja auch ein paar fröhliche ja, genau. Fragen
0: bekommen. Genau. Ähm, es, war jetzt ernst. Ja. es war jetzt alles so ernst hier, jetzt so deep. Jetzt machen wir mal was Nettes. Nämlich, mhm. dazu kannst du bestimmt was erzählen, nämlich und ich auch. Mhm. Wie erträgt man die Mücken und genießen in Schweden. Mm.
1: <lacht> ähm, ja, da musste ich kurz was erzählen, gerade eben, behind scenes, hatte Liebke <lacht> nämlich mir kurz erzählt, was für Fragen sie so bekommen hat und sie hatte diese Frage äh, vorgelesen und meinte, da kannst du ja von einem Sumpf erzählen. <lacht>
0: <Und> <lacht> da ich wohne eigentlich so ich,
1: in einem Sumpf. Im Sumpf, ja. <lacht> und dachte ich, das klingt gerade so ein bisschen so äh, wie bei wie bei Shrek und dass ich hier so ein Oger in meinem Sumpf bin, bin ich halt auch so ein bisschen. Aber ja, genau, ich wohne im Sumpf, ähm, in Wärmland in einem Sumpf, ähm, nämlich... Äh, ganz in der Nähe von den Klar-Eleven vom längsten Fluss Schwedens. Äh, und tatsächlich, und das haben wir erst mitbekommen, nachdem wir unser Haus hier gekauft haben, ist die Gegend, in der wir leben, die, ich glaube, die Region mit der schlimmsten Mückenplage in ganz Schweden, zumindest gewesen. Und das haben wir relativ kurz äh, <lacht> nachdem wir das Haus gekauft haben irgendwo gelesen. Jetzt wissen <lacht> wir auch, warum die das Haus einfach im Winter verkauft haben. Mhm. Ähm, und ich google so und ich denke so, scheiße nein. Und ich habe halt, ich habe so Null-Toleranz gegenüber Mücken. Ne? Ich bin jemand, der mal aufgefressen wird von Mücken. David nicht so. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit seinem norländischen Blut zusammenhängt oder er einfach eine große Toleranz hat. Ich habe Null-Toleranz. Ich hasse es und bremsen <lacht> diese ganze Scheiße. Und ich lese das so und dachte, nein, das darf einfach nicht wahr sein. Und dann hatte ich halt mehrere Artikel gefunden und dann kam ich halt äh, zu dem Ergebnis, dass diese Mückenplage hier so schlimm war, dass die regelmäßig ähm, mit Helikoptern hier längs fliegen und ein Protein anscheinend ähm, hier ähm, verspritzen, damit die Larven oder die Eier, glaube ich, äh, kaputt gehen und diese mhm. Mückenlarven gar nicht erst schlüpfen können. Das Problem ist aber, dass wir hier in einem, oh mein Gott, wie heißt das? Ich habe in unserem Euro 2000, du bist doch hier Biologin, ähm, irgendwie sowas, glaube ich, äh, Schutzgebiet leben, mhm. ähm, und man eigentlich sowas nicht machen darf. Und ich glaube, das hat sehr lange gedauert. Ich weiß nicht genau wie lange, aber ich denke mal zwischen fünf bis zehn Jahren haben sich die Anwohner hier, äh, ja, sehr dafür eingesetzt, dass was gemacht wird. Das kann ich sehr gut verstehen, weil ich habe so Zeitungsartikel gefunden von Leuten, dass die Leute einfach nicht mehr vor die Tür gehen im Sommer, weil das so schlimm ist. Und da waren so mhm. Fotos von Kindern, die von Kopf bis Fuß zerstochen waren und, oh nee, aber, Jetzt kann ich euch erzählen, wie es war. Unser erster Sommer, es war furchtbar. Es waren viele Mücken, aber es sind nicht mehr Mücken als woanders in Schweden auch. Also ich glaube, Mücken mm. hast du halt wirklich fast überall. Also als wir in Oke gewohnt haben, also außerhalb von Stockholm, hatten wir wirklich Glück. Da waren wir auch direkt am Wasser, also am Meer. Da war das wirklich gut, da hatten wir kaum Mücken, ähm, im Wald natürlich schon, ähm, aber jetzt wohnen wir halt auch direkt am Waldrand, direkt am See und direkt an diesen Klarelfen. Da ist einfach, ja, viel los. Aber, ja, was macht man dagegen? Ich würde sagen, was ich immer allen empfehle, ist mein Lieblingsmückenschutzspray und zwar Antibrumpforte. <lacht> in der roten Flasche, gibt es in einer guten Apotheke. Ähm, immer würde ich immer empfehlen, mit nach Schweden zu nehmen. Ähm, und äh, ansonsten nehme ich hier auch so ein Pferdespray gegen Mücken und... Pferdespray. Ähm, ähm, ja, es ist für Pferde und Menschen tatsächlich. Gut, okay. Ähm, aber es ist halt schon so, so Hardcore-Zeug. Und ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen, die Ärztin ist. Und ich sag mal, du als Ärztin, ne? Ich sag, was hältst du denn eigentlich von diesen ganzen chemie und so weiter, die man sich auf die Haut sprüht und Mückenschutz und bla 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 und sie so meinte, ganz ehrlich, wäre also bevor man, irgendwie, bevor man den ganzen Sommer zerstochen ist und sich alles aufkratzt und einfach schlecht gelaunt ist, immer her mit der Chemiekeule, also, mhm. ne? Frau ja. Doktor hat das hier approved, äh, also immer auch mit dem Scheiß, oh, jetzt, jetzt kommen schon ganz viele gemeine Kommentare. Aber ja, in bin ich da bin ich wirklich pro Chemiekeule, was das angeht, ja. Mm. Muss ich zugeben, weil sonst komme ich hier nicht durch den Sommer. Also ordentlich Mückenschutzspray und ansonsten Augen zu und durch. Also mehr ja. kann ich jetzt nicht sagen. Und nicht so viel im Wald, weil dann, dann da ist halt echt programmiert, dass man mm -hmm. zerstochen wird. Liebke, mm. hast du dazu? Ja, was also
0: Norland, also hier gibt es unglaublich viele Mücken, muss ich auch sagen. Sogar bei unserem Lieblingssänger, <lacht> Uh, den wir immer mal wieder äh, hm. <lacht> zitieren. Huja hat ja auch in einem Lied äh, gesungen, ne? Dusche, <lacht> Sex google das du, -Two du, mhm. kanntel, du ja. um, Also uh. man muss richtig duschen in so einem anti mücken um sich halbwegs äh, <lacht> um halbwegs klar zu kommen. Und es gibt hier schon mhm. Regionen, wo es wirklich, wirklich extrem ist und wo wir dann teilweise wirklich nur mit langen Klamotten rausgehen. Genau. Und ähm, solche Hüte tragen, die so eine Mückenschutzhüte sind, die dann quasi das Gesicht verdecken. Mhm. Also es ist wirklich heftig. Da, wo wir zuerst gewohnt haben in Lüchsele, da war es auch richtig, richtig schlimm. Da hat man gar keinen Lust gehabt rauszugehen. Wir haben auch die ganze Terrasse verkleidet mit irgendwelchen Mückenschutznetzen und allem, mhm. ähm, weil es einfach gar nicht ging. Und man braucht auf jeden Fall hier in Schweden, wenn man hier wohnt, immer so ein Mückenschutzgitter vor dem Fenster, wenn man mal das Fenster aufmachen will im Sommer. Aber da, wo wir jetzt wohnen, wir wohnen jetzt so ein bisschen auf dem Berg. Wir sehen ja den See. Wir sind ja sehr nah dran an einem See, aber der ist in so einer Senke. Und wir haben immer so ein bisschen Wind. Und dadurch bleiben die irgendwie mhm. alle da unten am See. Und sobald ich da lang spaziere, bin ich, habe ich keine Ahnung, tausend Mücken auf mir drauf. Aber wenn ich hier oben in meinem Garten sitze, hatte ich zumindest jetzt im Sommer absolut meine Ruhe. Das war sehr angenehm. Und ich muss sagen, da waren mehr okay. Mücken bei euch als bei uns.
1: Das ja, <lacht> ist ja. nicht so
0: geil. Aber ich habe einen Tipp, den haben wir von Sami-Freunden bekommen und der ist super genial. Denn Du kennst ja diese Birkenpilze vielleicht. ne? Also die an den Birkenbäumen mhm. sind da manchmal so eine Pilze dran. Ähm, so eine Baumpilze. Und wenn man mhm. die abmacht äh, und trocknet, also wir sammeln die auch teilweise jetzt, dass wir die wirklich irgendwo an solchen verrotteten Bäumen so abmachen und äh, tra wir trocknen die ein bisschen auf der Terrasse und die kann man anzünden. Und wenn wir in Smallland ja, sind, ja, nee, wir rauchen die nicht, aber die sind <lacht> quasi wie so, eine, <lacht> die sind wie so eine Mückenschutzkerze, eine natürliche. Hm. Und es ist der Wahnsinn. Also wenn wir jetzt auch in Smallland sind, in dem, äh, an der Stüger, die wir da haben in der Familie, dann ist es auch so, dass wir diese Dinger anzünden unterm Tisch. Und das raucht halt, räuchert so. Und es ist wirklich besser als jede Mückenschutzkerze, die ich je äh, benutzt habe. Das ist richtig cool. Naja, gut. Und es ist ganz aber, und natürlich.
1: Und du halt die Pilze. Und dann ist dir das auch egal, glaube ich. Nee, <lacht> so. nee, nee. Das sind, da ist nichts drin. Multifunktionspilze. ich
0: <lacht> nicht, wie du jetzt schon wieder denkst. Aber da
1: ist nichts drin. Da passiert nichts. Welche Erfahrung du da jetzt mit uns teilen möchtest oder nicht? Nee, tatsächlich keine, was Pilze betrifft. nein.
0: <lacht> nee, aber ähm, das kann ich so als Tipp weitergeben. Finde ich ziemlich cool.
1: Ähm, wir wollten ja eigentlich hier was Positives besprechen. Jetzt reden wir schon über diese Mückenplagen. <lacht> ähm, ich überlege gerade, was ich hier noch vielleicht eine ne, ne positive Frage wäre. Ähm, eine die fand ich ganz interessant, weil die haben wir auch nie bekommen. Jetzt habe ich es gerade ausgemacht hier. Äh, wie präsent ist das Thema schwedische, schwedisches Königshaus im Alltag? Wie steht ihr dazu? Spannende Frage und äh, da ist mir eben auch direkt was eingefallen und zwar, falls euch das so interessiert, ähm, vor allem der König, ähm, es kam jetzt gerade, ich meine auf SVT, also auf diesem schwedischen Kanal, dem man, glaube ich, auch in Deutschland streamen kann, eine ähm, Dokumentationsreihe raus und irgendwie zeitgleich kam genau das gleiche Material als Film auf Netflix raus und äh, ich glaube das heißt irgendwas mit Kungen also der König das muss ich euch mal verlinken fand ich total cool ähm, das ist so ein ja so eine Interviewreihe mit dem schwedischen König ähm, aber halt so sehr nahbar und sehr persönlich und halt auch viel seiner persönlichen Geschichte und so weiter ich fand das total charmant gemacht auch wenn ich die Interviewerin absolut furchtbar fand und ja naja nee
0: ich habe es nicht gesehen ich bin Tatsächlich gar nicht mal so drin in diesem Königshaus äh, gedöns, aber ich weiß, dass es viele ganz toll oder spannend finden und meine Berührungen waren aber schon, also was ich cool finde, ist, dass sie schon viel umherreisen. Also seitdem ich hier lebe, seit den zweieinhalb Jahren, ist es so, dass die, ja, also die waren in der Zwischenzeit in Lycksele, äh die Prinzessin, die Kronprinzessin, die hatte da auch einen Colt an, was ganz schön war, also ein samisches äh, Kleid hat sie getragen so ein samisches Festtagskleid und das kam auch sehr gut an da in der Community und dann war sie in, waren die in Ümio in der Zeit aber auch so ein, sind die auch glaube ich so mit Kutsche gefahren und so und, ja, und in auch, vor ein paar Wochen erst. ja und waren die auch erst vor kurzem, auch erst vor zwei, drei Wochen oder so und mhm. haben die Batteriefabrik besichtigt und den Flughafen, also, weil der jetzt auch neu ausgebaut wird und alles. Ähm, mhm. Also sie kommen schon gut rum und sind äh, mhm. auf jeden Fall da und ich glaube für die Schweden schon eine wichtige Identifikationsfigur, so ist diese Familie. Ja.
1: Also ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht so äh, wie so ein Royals-Fan oder irgendwas. Also ich habe schon gern die Crown angeguckt und ich äh, bin natürlich mm. auch sehr interessiert in das Thema Lady Diana, wie glaube ich jeder. Ähm, mm. So so auf dem Level, wie glaube ich viele sich irgendwie interessieren. Ähm, aber was ich, also was mein Empfinden ist, und ich habe David mal gefragt, ob das so ist, weil das ist natürlich ein bisschen was anderes, wenn man halt hergezogen ist und nicht mit dem Königshaus aufgewachsen ist. Wir kommen ja einfach auch aus keiner Monarchie. Ähm, ich empfinde es so, dass die Leute ähm, die schwedische Königsfamilie mögen, ähm, aber dass sie nicht besonders, dass sie, also die spielen keine besonders große Rolle im Alltag ja. ähm, oder auch wirklich in Regierungssachen. Ähm, und ich habe das Gefühl, und ich habe, also das meine ich jetzt gar nicht negativ, ne? aber ich habe halt zu David gesagt, ihr habe das Gefühl, dass dieser so ein das Maskottchen ist. So, jeder findet ihn irgendwie süß und nett und das ist irgendwie so das Maskottchen von Schweden, aber darüber hinaus ist es jetzt nicht wirklich irgendwie jemand, die Leute super ernst nehmen. Und ähm, das hat er gesagt, genauso empfindet das auch, also mm. es gibt halt und ich muss dazu sagen, ich finde diesen König unseren Karl Gustav, ich finde ihn super sympathisch, ich mag ihn wirklich gerne, ähm, was ich von ihm so gesehen habe ähm, und es gibt halt so, es gibt unzählige unzählige lustige Clips mit ihm, dass er einfach erst so ich weiß nicht, er ist einfach so normal, weißt du, er ist mhm. so menschlich es gibt so einen richtig lustigen Clip von einem Interview von, von ein paar Jahren, wo er irgendwie so keine Ahnung, irgendwo war er draußen und er wurde interviewt zu irgendeinem Thema und er guckt so an der Kamera vorbei und lacht so für so einige Sekunden so. Und dann der Interviewer so, äh, was ist los? Und er so, ah, da ist eine Katze hinter ihm. Gucken Sie mal die Katze da. Ich <lacht> fand <lacht> das <ist> so lustig. Was <lacht> sagt der König? Und so diese Seite von dem König finde ich total nett. Und die, ähm, die scheint auch sehr durch in dieser Dokumentation über den König. Also die kann ich euch wirklich empfehlen, falls ihr ähm, ja, ein bisschen neugierig seid, halt wieder so drauf ist. Und da gibt es so viele Situationen, wo er einfach irgendwie so putzig ist. Und ich finde so, so kommt er für mich rüber. Also einfach als so ein putziges Staatsoberhaupt, den irgendwie alle mögen, aber er ist jetzt nicht irgendwie so jemand, der wirklich wichtige Entscheidungen trifft oder jetzt ja im Alter irgendwie super wichtig oder präsent ist, obwohl natürlich der König ist, natürlich ist er wichtig, aber.
0: Präsent sind, ist die Königsfamilie oder das Königspaar eigentlich überall in Schweden auf dem Klo. Hast du schon mal mitbekommen? Ja, 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 dass, ja, ja, ja auf, auf dem Plumpsklo.
1: Auf, auf dem Plumpsklo, <lacht>
0: in jedem schwedischen Plumpsklo hängt ein Bild ja, des Königs. <lacht> ja, ich weiß auch nicht warum, aber das ist echt ja, so ein bisschen ist, so eine kleine ist, Tradition. Das, das ist, ist sehr lustig. Ja, oder weißt du, mhm.
1: ja. Ja. Ja, zumindest ja. auf jeden Fall auch die Königin. Ich habe auch öfter die Königsfamilie gesehen, also so irgendwelche mhm. so Porträts aus den 90ern oder so. Also ist schon so. Und natürlich, ich Silvia ist ja auch Deutsche, ne? Also mhm. Ja. ist also natürlich, ja, gute Wahl gewesen, ne? Ja, auf Gustav. jeden Fall. Ja. Ihre Majestät. Ich glaube, ich muss ja theoretisch ihre Majestät sagen. Ich glaube, das ist jetzt nicht abwerten, wenn ich Karl Gustav sag's Das meine ich nicht.
0: du musst seine Majestät, ne? Seine Majestät, ja. Ja. Was ich Welt. auch ganz witzig finde, ist, dass die ja immer jedes Jahr so eine Kollektion rausbringen mit HM. Das finde ich zum Beispiel auch total cool, dass die ja, Tori was? Ja, jedes Jahr, wenn die so Fotos machen, ja, ich glaube auch immer so zur Winterzeit oder so, machen die. Ähm, die werden die Kleider von der Prinzessin und der, ihren Kindern ähm, werden von H&M designt. Das finde ich halt auch total mhm. cool. Und dann siehst du halt dann so die Kinder. die haben Also es sieht schon schön aus, aber dann immer von H&M finde ich irgendwie cool. Okay, also sind gut, ja, Aber mhm. ich meine, na gut, H&M ist natürlich auch ein Riesenunternehmen und auch, da sind die auch stolz drauf, die Schweden. Das ist ja klar.
1: Ja, aber ich würde sagen, wir machen noch eine letzte Frage, sonst wird die Episode ein bisschen lang, ähm, zum Abschluss. Und ähm, die habe ich hier, ich schaue gerade mal nach, unter den Kommentaren. Bei Spotify, Spotify ne? Mhm. Genau, also falls ihr auch noch irgendwelche Kommentare habt oder so, oder uns <lacht> alles Gute zum Geburtstag wünschen wollt, äh, könnt ihr es auch gerne hier <lacht> bei Spotify hinterlassen. Da freuen wir uns immer drüber. Ja. Und die können wir leider nicht beantworten. Ne? Also wir können sie sehen, aber nicht beantworten, dass ihr Bescheid wisst. Aber wir sehen alle Kommentare. Und wir haben nämlich mhm. noch eine bekommen, oder einen Kommentar, ähm, mit einer Frage, und zwar ich habe mich gefragt, ob ihr einen Punkt in eurem Leben hattet, an dem ihr gemerkt habt, dass ihr wirklich nach Schweden auswandern wollt, als der Traum quasi zu einer Idee für euch wurde. Ähm, bei mir war das so, dass Auswandern nach Schweden kein Traum war. Ähm, also, das hatte ich auch schon mal erzählt, ich hatte halt irgendwie nie wirklich so die Affinität zu Schweden, ähm, weil ich einfach nie hier war. Also es war jetzt nicht so für mich das Traumland. Und für mich war das ja eher so, dass ich mal vor fünf Jahren im Winter in Stockholm war für ein Wochenende. Und da, da wurde der Traum quasi geboren, aber auch gleichzeitig die Entscheidung. Also mich ging das alles ging beides Hand in Hand, also ich war in Schweden, ich war in Stockholm, ich gemerkt, boah, Stockholm wäre total klasse, ich will nach Schweden ziehen und das habe ich quasi im gleichen Atemzug beschlossen und dann bin ich halt ein Jahr später hier gezogen. so das war es äh, für mich, ähm, wie war das bei dir, Wiebke?
0: Ja, bei mir ist es ganz lustig eigentlich. Ich hatte Schweden auch nicht unbedingt so auf dem Schirm anfangs und ich kann mich noch genau daran erinnern, denn wir waren 2017, haben wir uns mit unseren Freunden, ich habe ja meine beste Freundin ist ja 2015 nach Schweden ausgewandert und ich habe einen guten Freund, der in der aus Stockholm kommt und den wir in Spanien kennengelernt haben und wir haben uns alle getroffen in Südschweden. Und haben da, also in, in uh, Bohuslän an der Westküste. es war super schön und ich hatte halt überhaupt keine Vorstellung vorher. Also klar, ich wusste irgendwie rot-weiße Häuschen und keine Ahnung. <lacht> ähm, aber ich hatte so überhaupt nicht so eine richtige Vorstellung von Schweden. Ich war vorher mal in Stockholm, das war so okay. Für mich hat Stockholm nicht so geweibt ge irgendwie, weil ich immer dachte, ah, Kopenhagen ist ein bisschen geiler als Stockholm, muss ich auch sagen. Mittlerweile mag ich Stockholm mal halt auch echt voll gern, weil ich immer schon so oft da war. Aber da war jetzt bei mir ein nicht so, dass ich dachte, auch da muss ich jetzt irgendwie hin. Das war irgendwie so, ja, so ein dunkles Land und ach keine Ahnung, weil ich mitten im Winter, ja. Um, und dann waren wir 2017 eben in Bohuslän und das hat uns beiden, also Tobi und mir, mega gut gefallen. Ich dachte mir so, boah, die Natur. Und ich finde auch immer noch Boslehen mhm. ist wunderschön. Also ja, ich auch gern mal wieder hin. Also diese, diese Küste da, oh, der wirklich ein Traum. Und ähm, zu der Zeit war mein Mann und mir auch klar, dass wir nochmal ins Ausland gehen wollen, weil wir waren ja in, haben ja in Spanien gelebt und wären auch gern wieder in ein spanischsprachiges Land gegangen. Wir hatten tatsächlich äh, zeitgleich äh, zwei Jobzusagen in, äh, aus Chile also wir hätten nach Chile mhm. gehen können und Krass. haben dann so mit unseren Freunden diskutiert und haben gesagt, ach, wir wollen so gerne ins Ausland und so, dass die Kids auch mal äh, ein bisschen noch eine andere Sprache lernen und so und wollen gerne ein paar Jahre irgendwie als Expert so äh, leben und dann war halt mein schwedischer Freund, der dann gemeint hat, ja, aber ganz ehrlich, warum kommt ihr nicht nach Schweden und wir dann so, ja, naja, wieso denn nach Schweden? der ist so, ja, also Lehrer werden hier so gesucht und es ist total einfach in den Arbeitsmarkt reinzukommen und wir waren so, ja, vielleicht, na, uns hat dieser Urlaub so gefallen und dann war irgendwie so ein bisschen die Idee geboren, ja, man muss ja eigentlich nicht unbedingt jetzt in ein spanischsprachiges Land gehen, man könnte ja auch nach Schweden gehen. Und dann mhm. sind wir sowieso jedes Jahr nach Schweden gefahren haben uns halt mit unseren Freunden getroffen und haben das Land immer mehr kennengelernt in den nächsten ja, fünf Jahren quasi. Und äh, haben dann schon so den, die, diese, diese Vorstellung gehabt, okay, irgendwann gehen wir mal nach Schweden. Hatten uns auch schon quasi witzigerweise auch schon von Scheleftio gehört, weil die dann mich äh, mhm. internationale Lehrer gesucht haben, irgendwie 2019. Ähm, und hatten da schon witzigerweise unseren Router schon Scheleftio genannt in, in Deutschland. Ja. Auch. Das war unser <lacht> <Okay>. WLAN. <lacht> also super lustig. Und ähm, ja, dann, dann kam halt Corona und dann war dieser Moment, wo wir so das Gefühl hatten, okay, krass, äh, das ist eine Scheiße. Jetzt haben wir irgendwie mhm. jahrelang diesen Traum gehabt, haben es einfach nicht gemacht. Und dann standen wir so da, und dann waren halt die Grenzen zu. Also es war wirklich so März 2020, wo wir dachten, boah, jetzt sind die Grenzen zu. Wer weiß, ja, wo ich Welt. ausgewandert bin. März 2020. Ja, genau. Genau, du bist ja quasi so kurz davor, genau in den Tagen ja. ausgewandert. Und ich, mhm, wir klar. haben so gedacht, ey, wie, wie, krass. Jetzt haben wir jetzt so die ganze Zeit, haben wir so diesen Traum gehabt. Und auf einmal ist die Welt irgendwie eine ganz andere als vorher. Und man mhm. kann nicht mehr ins Ausland und keine Ahnung. Und da haben mein Mann und ich irgendwie gesagt, okay, also wenn es irgendwie die Möglichkeit gibt, dann machen wir das jetzt einfach, weil man kann nicht immer seinen Traum irgendwie vor sich herschieben. Und im Endeffekt ja. sind wir dann halt in, ja, sind wir wieder auf Schweden gekommen und es war auch recht einfach, hierher zu kommen und ähm, haben es dann in die Tat umgesetzt.
1: Ja. Ja, das war doch ein schöner Abschluss für diese ja. Folge. Ein positiver ja. Abschluss. Ähm, noch einmal müssen wir noch den Kaffeespendern danken ja. für dieses Mal. Ja. Ähm, und zwar haben wir da einmal die, eine Firma, glaube ich, äh, das 1. Mai, und zwar die Wildnisschule Wildniswelt. Also ich glaube, es ist zumindest eine, Sch eine Firma. Das kann man auch. Ja, ich glaube auch. Auf Instagram. Ähm, die Person hat geschrieben, wir folgen euren Aktivitäten <lacht> immer gerne auf Instagram. <lacht> und es ist so schön, eurem Podcast zu lauschen und ein bisschen vom Schweden Feeling mitzubekommen. Auch wenn wir gerade mit unserem Programm nicht in Schweden sind. Ah ja, klingt nach einer Firma. Ja, weiter ja. so. Ja, vielen, ja. vielen Dank an die Wildnisschule Dankeschön. Wildniswelt. Ähm, und dann haben wir noch jemanden. Dann hat uns Gesa fünf äh,
0: Kaffees ausgegeben. Vielen lieben Dank. Gesa hat leider nichts geschrieben, aber wir danken uns natürlich trotzdem herzlich bei und hoffen, dass du die Folge auch hörst und dass du weiterhin viel Spaß dabei genau. hast, uns zu lauschen. Und ansonsten,
1: wie immer, wenn euch unser Podcast gefällt, dann hinterlasst gerne weiter fleißig Bewertungen auf den verschiedenen Plattformen und schreibt gerne Kommentare. Und falls ihr uns einen Kaffee ausgeben möchtet, dann könnt ihr das auch machen ähm, unter Buy Me a Coffee. Hey Schweden. Die Links findet ihr auch nochmal in unserem Linktree in der Beschreibung. Genau. Mhm. Und ansonsten natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr bei Instagram vorbeischaut und falls ihr das noch nicht macht, uns da auch folgt. Da seht ihr natürlich ein bisschen mehr so den Alltag, was so passiert zwischen den Folgen. Ja, genau. Jo. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr alle dabei wart für das erste Jahr und ich würde sagen, ähm, stoßen wir an auf das nächste Jahr, was jetzt kommt. Auf jeden und Fall. auf noch mehr schöne Podcast-Abenteuer.
0: <lacht> Podcast-Abenteuer und Schweden-Momente mit uns hier in Schweden. Und ja, wir freuen uns auf alles, was noch kommt. Bis zum nächsten Mal und hey du. Hey du.